0: Uh... Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa toàn thể hội chúng
1: à, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch năm Canh tí chúng ta lại có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm và chúng ta đang học lễ dở phẩm Thập hồi hướng thứ 25 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp ví như vô ngã nhiếp khắp các pháp cũng vậy những căn lành của tôi nhiếp khắp tất cả chư Phật Như Lai, vì điều cúng dường không sót vậy, nhiếp khắp tất cả vô lượng pháp vì điều có thể chứng ngộ vô ngại, nhiếp khắp tất cả chúng bồ tát vì rốt ráo điều đồng thiện căn, nhiếp khắp tất cả hạnh bồ tát vì bổn nguyện lực điều được viên mãn, nhiếp khắp tất cả bồ tát pháp minh. Vì rõ thấu, các Pháp đều vô ngại vậy. Nhiếp khắp đại thần lực của chư Phật Vì thành tựu vô lượng thiện căn vậy. Nhiếp khắp các Phật lực vô ý Vì phát tâm vô lượng viên mãn tất cả vậy. Nhiếp khắp những tam muội biện tài Đà-la-ni của Bồ-Tát Vì khéo có thể chiếu rõ Pháp vô nhị vậy. Nhiếp khắp phương tiện thiện xảo của chư Phật Vì thể hiện đại thần lực của Như Lai vậy Nhiếp khắp tám tướng thành đạo của tam thế chư Phật Vì cung kính cúng dường đều khắp vậy Nhiếp khắp tất cả thế giới mười phương Vì nghiêm tịnh Phật sát đều rốt ráo vậy Nhiếp khắp tất cả rộng lớn Vì xuất hiện trong đó tu Bồ Tát hạnh không đoạn tuyệt vậy Nhiếp khắp tất cả mọi loài vì điều hiện thọ sanh trong đó vậy Nhiếp khắp tất cả chúng sanh giới vì đủ hạnh phổ hiền vậy Nhiếp khắp tất cả phiền não tập khí vì điều dùng phương tiện khiến thanh tịnh vậy Nhiếp khắp tất cả vô lượng căn tánh sai biệt của chúng sanh vì điều rõ biết vậy Nhiếp khắp tất cả tri giải sở dục của chúng sanh vì khiến họ lìa tạp nhiễm được thanh tịnh vậy Nhiếp khắp tất cả công hạnh giáo hóa chúng sanh Vì tùy chỗ thọ đáng được độ hiện thân vậy. Nhiếp khắp tất cả loài chúng sanh đáng được độ Đều vào tất cả chúng sanh giới vậy. Nhiếp khắp tất cả trí tánh như lai Vì hộ trì tất cả Phật giáo vậy. Cái đoạn này tương đối là quan trọng. Chúng ta thấy là ở đoạn trên thì Bồ tát nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh, được giải thoát, được trụ thập lực, tức là được chứng thành quả Phật rồi, đầy đủ tất cả thiện căn rộng lớn đầy khắp cả hư không này, và vung trồng tất cả những cái căn lành để thành tựu tất cả các Pháp, đủ tất cả những cái hạnh lành, và vào khắp vô biên Pháp giới thành tựu thần lực của chư Phật được Phật trí. Thì cái đoạn này, Mới một câu đầu tiên là ví như vô ngã nhiếp khắp các pháp. Bây giờ chúng ta thấy thì nếu mình còn ngã thì mình nhiếp được cái gì? Nhiếp được cái thân mình, <cười> đúng không? Nhiếp được cái cảnh giới của mình, nhiếp được cái tri kiến của mình. Tức là nếu chúng ta còn ngã thì chúng ta còn thân, còn tâm, còn cảnh giới, còn sở tri sở kiến sở đắc của chúng ta nhưng mà khi chúng ta rớt vào cảnh giới vô ngã thì những cái sở kiến sở đắc sở tri sở hành của mình nó còn không khi nào chúng ta không còn cái đó chúng ta mới được vô ngã <cười>
0: đúng
1: không thế như vậy là ở đây một cái câu rất là hay là nếu ví như cái vô ngã tức là đây là một trong những người mà À, ở trong cảnh giới vô ngã để ví dụ nó có cái khác biệt nha, cái việc là chúng ta đang chúng ta đang học để chúng ta hiểu về cảnh giới vô ngã. Còn ở đây mượn vị Bồ Tát đang nói tới là vào khắp vô viên pháp giới của chư Phật này nó kia tức là đối với Bồ Tát khi mà hồi hướng rồi thì không có cái gì không nhiếp thủ, tức là không có cái gì không ở trong đó. như vậy là muốn cho được ở trong đó và nhiếp khắp tất cả các pháp giới này thì phải ở trong cảnh giới vô ạ Nói cái cách nói của Bình Bồ Tát như vậy, nếu mình muốn nhiếp cảnh giới chư Phật vào khắp vô biên pháp giới thành tựu thần lực cái chư Phật, được Phật trí của chư Phật gì gì đó tức là là phải đạt tới cảnh giới vô Ngài. Đây là cái, cái, cái điểm chính yếu của cái người mà tu theo đạo Phật và Ngài ví rằng đó là một người đạt tới cảnh giới vô ngã rồi Thì mới yeah, nhếp khắp tất cả các pháp Trong pháp giới mười phương này Chứ Như vậy là Bây giờ chúng ta thấy phần trước Mở phần sau lưng mình không thấy <cười> Đúng không? Thì chúng ta không có nhếp khắp Cái chuyện đơn giản của mình Chúng ta có thể nhếp khắp tất cả hình sắc hay không Bây giờ cái tiếng cách mình là Trong khoảng Mười à, mét nếu không nói micro chúng ta nghe không có rõ Thì cái đó được gọi là chúng ta không nhiễu khắp Ví dụ như bây giờ ở đây mà mình à, không thể à, nghe được cách mình khoảng năm mười km là chúng ta không nhiễu khắp Thì khi mà chúng ta không nhiễu khắp thì biết mình là cái gì Chưa vô ngã <cười> Đơn giản vậy để mình kiểm chứng được mình Mình đừng có nói nói chuyện trên trời (cười) Đừng nói chuyện trên trời Chúng ta tu cái câu này nó thực tế lắm Đây là một trong những cái câu mà chúng tôi thấy nó rất là hay Một trong những ví dụ tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã gặp Ví như vô ngã như tháp ca Pháp Nghe nó rất là thường nhưng mà đây là một cái từ Một cái ví dụ rất là chuyên sâu Và rất là thực tế cho tất cả những người tu học Phật Pháp của mình mình nói mình ngộ cái gì, bây giờ nhiếp khắp các Pháp chưa? Nếu nhiếp khắp các Pháp thì sao? Ví dụ nè, chúng ta ở đây mà chúng ta không cần muốn thấy nha Nói rõ ràng là không cần muốn thấy, không cần muốn nghe, không cần muốn ngửi, không cần muốn nếm, không cần muốn xúc chạm Chứ không phải là chúng ta muốn thấy gì thấy là nó cũng phải nhiếp khắp đâu á <cười> Đừng có nghĩ là những người có thần thông thì muốn thấy gì thấy là gọi là nhiếp khắp từ nữa chưa Anh muốn thấy thì không bao giờ khắp Khi nào mà hết cái muốn thì anh mới thực sự vô ngã Còn ngã là còn muốn mà khi mà đã đạt tới cảnh giới vô ngã thì thực sự là không còn muốn nữa và không còn muốn thấy cái gì hết nhưng mà không có cái gì không hiển lộ thì đó mới là cảnh giới vô ngã và nó rõ ràng cho nên có nhiều người nói bây giờ tôi cũng muốn thấy bên mỹ tôi thấy tôi muốn thấy đâu tôi thấy thì đã còn muốn thì không phải là cảnh giới vô ngã cái chuyện quá khứ cách đây vô lượng vô biên vô số kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài bây giờ mình muốn thấy mình thấy được thì tôi dám nói người đó cũng chưa phải là vô ngã thực sự họ không muốn thấy họ hết cái muốn để thấy nhưng mà tất cả đều được hiển hiện cho nên cái câu trong kênh vất nhã mình rất là thích là gì tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng <cười> đúng không khi mình ở trong cảnh giới vô ả rồi ở trong cảnh giới vô tướng rồi thì tất cả mọi cái khắp pháp giới mười phương đều được hiển lộ lồ lộ như vậy không có phước mất bất một cái pháp vi tế nhỏ nhiệm nào Trong khắp pháp giới 10 phương này Từ quá khứ hiện tại cho tới vị lai Từ không gian vô tận cho tới Thời gian vô viên gì đó là Không được quyền phức mất bất kỳ một cái chuyện gì Sinh tử vô cùng vô tận Kiếp của tất cả chúng sanh muôn loài Không được phước mất một cái điều gì Thì đó mới là cảnh giới vô ngã mó Mới gọi là nhiếp khắp Tất cả các pháp Rồi, cái, Đây là một ý ý câu Để thấy rằng là chúng ta tu tới hồi chưa Và đây chúng ta nên nhớ cái câu này làm cái hành trang tu học của mình tôi nói đây là một câu làm hành trang được rồi đó không cần phải học nhiều cảnh giới vân ngã giúp cá pháp cáo pháp nhục câu nói tuyệt vời <cười> Thế bây giờ mình giúp được cái gì là mình nói tôi nghe coi đó bây giờ chứng đạo chứng tới đâu giúp được cái gì nó thử con nghe đi nếu mình nghe đây mà không dung nhiếp được pháp giới mười vương Mà khi chúng ta đã dung nhiếp cái gì Thì cái đó chúng ta đã thông thấu một cách toàn triệt Chúng ta mới dung nhiếp Cho nên có nhiều khi mình nhập định đó, Có những người định rất là sâu Cũng thấy pháp giới mênh mông này nọ, nọ nọ kia Nhưng mà thấy những cái cảnh giới Ví dụ như mà là tất cả những cây cối Nhà, cửa, xe cộ, hành tinh đó Thậm chí là chúng ta thấy rõ Cái quả địa cầu của mình đang ở một Nửa mặt tối, nửa mặt sáng đúng không nhưng mà chứng chứng danh chi chích trong đó chúng ta không thấy mà thấy quả địa cầu to thôi thì cũng chưa phải là nhiếp khắp cái quả địa cầu này thì chưa tới thì mình chưa nói mà nói tới là phải nói <cười> cảnh giới coi ngã nếu mà nói là chúng ta phải nói tới thì vậy là những cái thế giới đã thành ở quá khứ những thế giới đang có hiện tại và những thế giới đang sắp thành ở tương lai trong khắp hư không vũ trụ này Mình nhiếp khắp là mình phải thấy khắp Nếu như không như vậy thì không thể chứng đất được Tất cả chúng sanh muôn lòi khắp Pháp giới 10 phương này Chúng sanh nào được sinh ra cái kiếp đầu tiên ở nguyên thủy của nó là mình phải thấy và hiện tại nó hiện đây như thế nào mình phải thấy Và tương lai tới giờ nào nó thành Phật mình phải thấy Thì cái đó mới gọi là nhiếp khắp ba thời Hôm nay mình chỉ cần nói cái, cái chuyện là thấy rõ ba thời của một ý niệm thôi Mà nhiều người gửi tin nhắn tôi cũng kiến giải từng lum Không có ai nói trúng hết <cười> Chưa có ai thấy được ba thời một vọng niệm thiệt Thấy ba thời ông niệm là thấy người đứng ở hiện tại Và thấy rõ ràng là người đứng ở quá khứ, người đứng ở vị lai rõ ràng Như thấy ba người trước mắt mình Một cách rất rõ ràng Như vậy gọi là mình nhiếp được niệm Chừng đó được gọi là nhiếp mới nhiếp được niệm thôi <cười> Còn nếu mà nó không thấy về nhiếp cái gì Nó Nói chứ Khi mà chúng ta công phu một niệm mới hiện ra mà mình không biết nó từ đâu nó hiện ra Thì vậy nói là mình tu tốt không? Không, Mình không biết đương nhiên là ngay khi cái niệm khởi mình rõ biết Như tất cả các trường thiền khác đã từng dạy Nhưng đó nó chỉ chưa nó chỉ là điểm khởi đầu của cái việc tu thiền Điểm khởi đầu tức là chưa được vào cửa thiền Khi anh vào cửa thiền là anh thấy ở cái niệm này hiện ra là quá khứ nó là cái gì? Ủa làm gì bây giờ niệm này nó hiện ra? Phải thấy chứ Nếu không thấy nói tu thiền là làm sao mình thấy được tận gốc của ý niệm mà phá trừ Và không thấy được tận gốc của ý niệm làm sao đi sâu so vào định được Mà không có định thì chắc chắn là không thấy Cho nên khi chúng ta định á, lặp lại một lần nữa nói về ba ý niệm Và nếu ai kiến giải thì cứ kiến giải, mà hiểu mà kiến giải thì kể như là hư cái đầu mình luôn nhưng mà mình phải nói rất là rõ ràng khi một niệm đang hiện ở đây đang hiện một ý niệm nơi tâm của mình thì mình thấy rõ biết rõ nó thì cái này nó, nó nó gọi là rất là cơ bản của tất cả những cái trường thiền đang dạy và những người đang tu thiền nhưng mà chưa có cái trường thiền nào dạy là anh thấy một cái niệm nào này thì từ đâu nó sinh ra Nguyên nhân gì bây giờ nó sanh ra ý niệm này Tức là trước đó mình làm cái gì Bây giờ sanh ra ý niệm này Mà không được quyền Muốn thấy Như hồi nãy mà nói rõ ràng là tôi đứng ở cảnh giới vô ngã Cho tôi tôi không muốn Tôi không muốn mà nó phải hiện Nhưng nó không được quyền hiện khác Cái khoảnh khách Thời gian một sát na cũng không được khác nữa Nhịch tới nhịch luôn một sát rồi Mình cái trí của mình nó chưa đủ Cái trí của mình nó chưa đủ Biện biệt được Cái niệm hiện tiền Và cái niệm quá khứ nó hiện ra Sai biệt một khoảnh khắc nhỏ nhiệm Thời gian Nhiều khi mình tưởng hai cái này nó hiện ra Cùng một lúc là mình sai rồi Thấy vậy cho nó hiện ra hai á Hai khoảnh khắc Thời gian khác nhau rất nhỏ nhiệm Nhưng mà cái trí chúng ta không có thấy Mình tưởng nó hiện một lượt là mình sai Đến lúc Chúng ta ở trong thiền định thật sự thì cái niệm thứ hai nó lại hiện như cái niệm thứ nhất và không sai lệch trong khoảnh khắc thời gian cùng một khoảnh khắc thời gian hiển hiện cái nghiệp quá khứ và cái hiện tại. Ý như vậy là cái niệm này nó hiện ra ở đây thì nó còn có hiện ở tương lai hay không? nếu còn nó cũng hiện luôn cái chuyện tương lai chứ không phải một chút nữa cái chuyện đó mới hiện ra ra thì vậy là ba thời được chúng ta thấy cùng một khoảnh khắc thời gian thì mình mới có cái thấy không thời gian mình vượt qua thời gian thì mình sẽ thấy không thời gian nhưng mà tất cả mọi cái đều hiện hữu ở đây tôi chỉ nói một niệm thôi thì ngược đó quá khứ là hằng hà Sa số những cái nguyên nhân để sanh ý niệm Lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư Lớp thứ tư thì quá khứ của nó là cái gì Lớp thứ năm là quá khứ của nó là cái gì Cho tới vô lượng, vô biên vô số kiếp về trước Cho tới cái niệm nguyên sơ Bắt đầu hình thành cái chúng sanh Chúng ta phải thấy một lượt như đang thấy ở đây Thì mới gọi là nhiếp niệm được soi sao vô định được Bà không có định thì không thấy cái này <cười> Muốn vô định thì điểm phá từng vọng từng vọng Để tâm yên từ từ gì nó để vô định Xin thưa không phải vậy Định không đủ sức để thấy cái này Cho nên công phu của nhà Phật Có một cái là kể từ khi mà chúng ta học Cái bài kinh trung bộ Cái bài mà khiếp đảm và sợ hãi Nó sẽ mở toan mọi cái cảnh cửa Về cái chuyện này Chí vị là khi một người đạt tới cảnh giới vô ngã Thì nhiếp tất cả các Pháp thì lúc nếu chúng ta công phu mà chúng ta còn ở ngã Thì chúng ta không có nhiếp được tất cả các niệm này Cho nên khi mà cái niệm này nó hiện ra Mà nó hiện song song có hai thằng à Nó hiện tiền hiện, hiện, và cái quá khứ thôi Và hàng tương lai nó không hiện Tiền này xem như hoàn toàn biến mất luôn Không bao giờ quay lại tâm mình nữa Nhưng nếu như nó hiện cả ba thằng quá khứ Hiện tại vị lai nó hiện ra thì chắc Trắng cái niệm này sẽ còn hiện khởi nơi tâm mình tiếp tục Tiếp tục nó hiện khởi lần thứ hai Và nó sẽ yếu đi cái cường lực của nó Và lần thứ ba, lần thứ tư có khi lần thứ hai nó hết Có khi lần thứ ba nó hết, có khi lần thứ tư nữa nó mới hết Thì chúng ta cũng phải thấy rõ là Mày hiện bao nhiêu lần nữa mày mới hết luôn Còn nếu như chúng ta công phu không tốt Thì bây giờ Ba cái thời hiện ra cùng một lúc Nhưng mà rồi ở sau một cái khoảnh khắc Thời gian nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng gì đó Hoặc là qua ngày hôm sau ý niệm này lại hiện lại với mình Và cường độ nó nhẹ hơn Và như vậy nó lặn xuống trở lại một lần nữa Ở đây là tôi đang nói trường hợp mình đang thấy ba thời Và cứ lặp lại ba thời lần hai Thì nó cũng hiện loạn cái nữa Và lần ba nó biến mất thì ở đây trong kinh Kim Cang có nói gì? Đưa vô lượng vô số vô biên chúng hữu tình mà không có thấy có một chốn xanh thật được diệt độ. Thì vậy là nếu có hiện ba thời quá khứ hiện tại và vị lai thì mình lặp lại lần một, lần hai, lần ba là vĩnh viễn không còn trở lại nơi tâm của mình nữa. Không còn nữa. Và đúng với cái bài giánh triệu kiến là gì? Thấy cái này thì thấy cái gì nữa? Thấy cái tập khởi của nó rồi thấy cái diệt tận của nó <cười> đúng là thấy đúng tư đế của một cái niệm một cái niệm nếu chúng ta không có đủ trí để ta thấy đúng tư đế như lời của ngài Xá lợi phất dạy như lời của chư phật dạy thì chúng ta không có chánh trì kiến mà không có chánh tri kiến thì tôi quý vị nói thiền định gì cho nên tất cả các trường thiền phải xét lại ở điểm này phải sang lại điểm này một ý niệm không đủ trí tuệ của tứ diệu đế không đủ chánh kiến để có thể thấu thoát nó thì xem như chúng ta không công phu được không có chánh tri kiến ngay từ đầu tiên thì đừng đi sâu vào công phu cho nên ở đây nói cái câu hết sức cơ bản là ở cảnh giới vô ngã nhiếp khắp tất cả các pháp tuyệt vời chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo luôn <cười> Mỗi câu mà tôi thấy rất là bình thường Nhưng mà tôi nói sẽ gom hết tam tạng thánh điển cũng thể hơn câu này Vì nó có thể xác chứng cho mình là mình tới đâu rồi Tới một ý niệm mà mình không thấy xuyên suốt Quá khứ không thấy xuyên suốt vị lai Có nghĩa là mình chưa nhiếp được cái niệm rồi hết Mà chưa nhiếp được cái niệm Mà nói mình thông Phật Pháp Mình thông không, mình chứng đắc cái gì không được <cười> một cái niệm mình giải quyết không trong là coi như mình không trong gì hết đó đơn giản là một cái niệm nó chưa nói tới các các pháp thì bây giờ ví dụ như bây giờ mình thấy cái, cái 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 hình ảnh trước mắt mình tức là cái hiện tiền của hình ảnh này nhìn theo cái nhìn của chánh từ kiến đúng không thì sẽ thấy cái tập khởi từ đâu có hàng này không phải là cái hình sắc này không phải là cái màu này Thì từ cái hình sắc này và cái màu này Cái tập khởi nó từ đâu? Mình phải thấy Tập khởi nó là do căng trần Hay là do sự huân tập của tâm thức Chúng ta thấy bằng tâm thức Thì hiện tại nó hiện thành cái tướng này Thì tâm thức này từ đâu nó hiện khởi Để nó hiện cái tướng Và ngay khi chúng ta vừa thấy là chúng ta biết nó màu vàng Ngay khi chúng ta vừa thấy nó là Chúng ta biết nó là hoa Thì cái tập khởi nó từ đâu? cái từ hoa nó từ đâu nó sinh ra cái từ cái danh từ màu vàng nó từ đâu nó có ra thì chúng ta phải thấy được cái tập khởi và thấy được cái tập khởi rồi đồng thời chúng ta thấy được cái diệt tận của nó thì chúng ta mới thấy được tự đây trong một cái sự việc à ra là tất cả các sự việc trong cuộc đời này nếu chúng ta không có đủ chánh tri kiến thì ta thì sao rớn vào cái tầng của si mê lồng lại Nói ràng ý niệm, hình sắc âm thanh và tất cả sáu căn chúng ta đang tiếp xúc với sáu trần Thì chúng ta phải thấy rõ ràng cái hiện khởi của nó, cái, cái hiện diện của nó, cái tập khởi của nó, cái diệt tận của nó Và cái con đường diệt tận, con đường diệt tận chúng ta không cần vàng Nếu thấy đủ ba cái này là đủ rồi, không cần tới cái thứ tư chứ không phải là chúng ta phải là cái gì đó việc khổ rồi như tập rồi mới chứng đạo và phải ở ở chứng diệt và phải hành đạo hành đạo thì mới diệt được tập diệt được khổ rồi mới chứng diệt không phải như vậy lòng vòng và đó là cái pháp thời gian hôm trước mình nói rồi đúng không? Thì bây giờ đây là mấy câu nói mà với tôi là quý vị nên học thuộc lòng để đời này kiếp nọ chúng ta còn tu nữa <cười> Không phải tu đời này Lỡ đời sao mình nghĩ mình chứng thánh rồi <cười> Đúng không? Lỡ đời sao mình nghĩ mình chứng thánh rồi Giờ nghiệm lại coi mình nhiếp hết pháp giới này chưa Và trong này có cảnh giới vô biên pháp giới của chư Phật Và tất cả những Phật trí của chư Phật chúng ta nhiếp nổi chưa chưa, đúng không? chưa thì chưa rớt cảnh giới này Chưa rớt cảnh giới này có nghĩa là mình chưa có tới đâu Nên khiêm tốn tù đẹp <cười> Nói cái câu này tuyệt vời Cái gì mình thấy rõ ràng là Bây giờ mình cũng vô định rồi hả Mình cũng thấy được là quả địa cầu Mình cũng thấy được bao nhiêu cái hành tinh Bao nhiêu cái giải ngân hà Bao nhiêu cái giải thiên hà Vân vân Và thấy tận cùng cái hư không pháp giới gì, gì đó Theo cái thấy của mình trong định Ủa, nhưng mà bây giờ trên hành tinh kia có chúng sanh sinh sống không? Chúng sanh đã sinh sống bằng cái kiểu gì? Ở một hành tinh kế mình, mình không biết. Không biết mình gọi là mình giúp chúng sanh được sao? Không, chưa thôi, mình nói cõi người của mình thôi, chúng ta còn chưa nhiếp hết. như vậy gọi là không nhiếp khắp, mà không nhiếp khắp là biết là, là cái gì? Chúng ta chưa tới cảnh giới vô ngã, chưa tới giới vô ngã có nghĩa là gì? Là chúng ta tu chưa có xong Đơn giản <cười> là tu chưa xong Cho nên đây là một cái bài rất là tuyệt vời. Tại ra cái này đủ để có thể xác chứng được công phu tu tập Của tất cả những cái người đã nói mình tu chứng Những cái người mà được xưng danh là thiền sư gì gì đó Những cái lão tổ gì Thì <cười> bây giờ đem cái chuyện này ra đo đi Đây là cái thước đo công phu tu chứng của người tu Phật một cái câu nói chưa từng có trong lịch sử Thấy thế này rất là tầm thường Mà tôi đọc tôi rất là thích thú vừa đọc vô tôi nói là đúng là kinh khủng Một cái câu nói là quá kinh khủng từ trước đến giờ Một câu nói rất là tầm thường Nhưng mà ai cũng có thể trở thành cái kiến để soi mặt mình Tới <cười> đâu rồi Lấy cái câu này ra đi mình nhiếp được tới đâu rồi Cứ hỏi một câu đơn giản là mình nhiếp được tới đâu rồi Mình thấy được cái gì rồi Mình nghe được cái gì rồi mình nghe được hết cái loài người này nói chuyện chưa, chưa Khoan thôi đơn giản đừng nói chuyện loài người mình nghe được hết những cái tâm thức của mình chưa Đừng nói chuyện sao ngoài đúng không Mình thấy hết tất cả những cái món niệm sinh khởi nơi tâm mình chưa Thấy tận cùng cái sinh khởi nơi tâm thức của mình chưa Chưa Thì biết rằng mình chưa tới đâu cho nên nếu như chúng ta chưa có một cái lần Đến cái chỗ mà tận cùng của thiền định Tới cảnh giới vô sanh thật sự Để đạt tới cảnh giới vô ngã thật sự Để để tất cả mọi cái đều được hiển lộ một lượt thật sự Thì biết rằng chúng ta chưa tu tới đâu Chút như vậy thôi à Nó để thấy rồi Đây là một trong những câu nền tảng Và là gương soi tất cả mọi người Bây giờ tới đó để mình có thể thấu thoát tất cả pháp giới mười phương từ cảnh giới chư Phật, cảnh giới chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền Các vị chư Thiên, chư Thiên, chư Thần Cho tới tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới mười phương này Có một lần mà mình không có hề muốn thấy cái gì ở trên Mà không có ai mà không hiện ra hết đó Không muốn thấy à nha Ở đây là gọi là không muốn thấy Không có tác ý để thấy, không có khởi niệm để thấy Không muốn chiếu soi, không muốn quán chiếu Không có muốn soi tìm không muốn tìm kiếm, không muốn dò xét Không có ý niệm gì hết Và không có cái gì mà không có hiển lộ Nói cái đơn giản thôi là ngồi tại đây thôi Đúng không? Bây giờ ngồi tại đây chúng ta có đang muốn nghe Bây giờ mình đừng muốn nghe nữa Mình đừng muốn nghe nữa Đừng có chú ý để nghe cái ông thầy này nói nữa Nhưng mà ông thanh gì mình cũng rõ biết Đúng không? Chúng ta cũng không thèm chú ý để hình hình thấy hình sắc mà hiện cái gì mình cũng thấy Đang nói thấy hồi trước thôi sao chắc chắn là mình cũng thấy rồi <cười> Đúng không? Rồi cái mùi gì mình cũng biết Rồi cái vị gì mình cũng biết rồi cái thân mình thế nào cũng biết Và bao nhiêu niệm hiện ra mình biết Và mình biết một lượt sáu căn này Biết một lượt sáu trần này Và lúc đó tạm thời là được gọi là gì Chúng ta nhiếp thủ được căn trần của mình Nhiếp được căn trần của mình là vì tất cả các trăng, căng và trần đều được hiện ra một lượt trong cùng một khoảnh khắc này Đều được chúng ta thấu thoát rõ ràng, không lầm lẫn căng và trần đang tiếp xúc với nhau à, Thì được gọi là chúng ta nhiếp được căng trần Công phu này dễ không? <cười> nói nói thiền lâu nay chúng ta ở từ Việt Nam cho tới thế giới rất là nhiều cái trường thiền Nhưng mà thực sự để đi sâu vào thiền Thực sự để có thể nói tới cái chuyện tu chứng Thì phải nói lại nhiều chuyện lắm Không đơn giản đâu Cho nên những cái trường thiền mà lâu nay chúng ta đã từng học Và trước đó là những cái cơ bản để chúng ta có được kiến thức Để bắt đầu đi vào con đường tu tập thôi Cho nên chuyên môn tu chứng Xin thưa, phải lấy cái này làm thước đó Trở lại, nhiếp vô ngã nhiếp khóc tất cả các pháp quán <cười> học cho thuộc cái câu này dễ thuộc lắm mấy chữ à gắn học cho thuộc đi để rồi mình nhiếp được cái gì của mình bây giờ là thực tế nhất căng trần chúng ta đang tiếp xúc từng sắc na một đã trong cuộc sống này nếu chúng ta còn sống thì căng trần vẫn còn tiếp tục hoạt động và chúng ta có thực sự nhiếp căng trần của mình chưa đừng nói chuyện cao xa đúng không nó nói chị thì cao sa nhiếp được căn trần chưa? Nếu chưa thực sự nhiếp được căn trần trong từng sát na một thì chúng ta chưa phải là cái người tu tốt. Nếu chúng ta chưa có đủ cái chánh tri kiến tức là tất cả những sự hiện diện trong ở nơi căn trần thôi đừng nói pháp giới ra thôi, thôi, ở nơi căn của mình, ở nơi trần mình đang tiếp xúc, ở nơi hiện tiền này mà chúng ta có đầy đủ chánh tri kiến chưa? Cái đầy đủ Chánh tri kiến có nghĩa là chúng ta đang thấy cái hiện khởi của nó, chúng ta đang thấy cái gì? Cái cái hiện diện của nó, đang đang thấy cái tập khởi của nó, chúng ta đang thấy cái diệt tận của nó. Tất cả mọi cái đều được đưa cái Chánh tri kiến ra để chúng ta thấy chưa? Và chúng ta có làm được cái chuyện này lần nào trong đời mình chưa? Có tập làm nhưng mà làm không có được. <cười> có không phải là không, nhưng mà làm không có được bây giờ cái hiện khởi này có mình thấy cái hiện diện của cái ý niệm mình thấy cái tập khởi nó không chưa thấy việc tặng nó không chưa thấy cái hiện tiền này mình thấy được cái quá khứ nó chưa chưa thấy được cái tương lai nó chưa chưa thì vậy là chúng ta chưa có tránh ý kiến đơn giản là mình chưa có tránh ý kiến và bắt đầu khiêm tốn lại đi Đừng nói trời nói đất nữa <cười> Nếu ai cái này mà chúng ta chưa có Thì khiêm tốn rồi đi Dạ thưa con mới bắt đầu học và con tập tu <cười> Đừng nói tu lâu rồi Nghe nó kỳ lắm Đúng không Mình tu lâu ít ra là cái chuyện của mình Mình phải biết là một niệm xảy ra Tôi thấy rõ ràng là ba thời ý niệm hiện ra Không có nói chuyện khác Tôi thấy rõ ràng tứ diệu đế Của một cái niệm đang hiện ra Tôi thấy khổ tập diệt của nó rõ ràng Hiện, khởi cái hiện diện tập khởi Và cái diệt tận của nó tôi thấy rõ ràng Và chưa đủ Cái tri kiến này thì đừng có nói Cái chuyện thiền chuyên sâu Và đừng có dạy thiền Ai chưa từng Ai chưa đủ cái trình độ này Thì đừng có dạy thiền Tội người ta Và những người học thiền Khi mà chúng ta không có bước vào Những cái cửa ngõ thiền học Chúng ta chưa tập tu thiền Và nếu bắt đầu tập tu thiền thì tìm cái chánh tri kiến để mà học và bắt đầu chúng ta hành bằng cái chánh tri kiến đúng đắn ở trong cái hệ thống kinh điển nguyên thủy và đại thừa đều có nói rất là rõ những cái chuyện này. như vậy thì chúng ta bước bằng cái bước cơ bản của chánh tri kiến để đi vào thiền học thế mới không, không lầm. cho nên sau khi chúng ta học cái bài chánh tri kiến là đảm bảo chúng ta sẽ không lầm thiền nữa dù cái ông trời có giảng thiền cỡ nào bây giờ chúng ta nghe chúng ta cũng biết rồi. À, giờ mình chưa có trứng chưa có đất ở đâu nhưng mà sau khi học và chánh tri kiến là đủ sức để trang bị à, cái kiến thức cơ bản để đi vào thiền của mình thành ra đây là một trong những cái câu nói mà tôi nói là nên rồi như đã viết thành bản vàng không treo nhà mình để đi học thuộc lòng từ đây cho tới suốt đời này qua đời sau cũng đừng có quên tại đời sau mình tu cái bản ngã mình nổi lên cái mình thấy mình chứng à <cười> tu thời gian thấy mình chứng à có một chút thần thông biết quá khứ bị lai gì gì đó nhập định được năm bảy ngày hai ba chục ngày gì đó cái nghĩ mình chứng à không có chứng gì đâu nhiếp được cái gì chứ <cười> nhếp được cái gì lục căn tiếp xúc lục trần hiện tiền này nhiếp được hết chưa một căn thôi chưa chắc chúng ta đã nhiếp được trọn vẹn trong 24 tiếng đồng hồ ý như vậy là chúng ta chưa có nhiếp thủ được căn trần Và không nhiếp thủ được căn trần thì chúng ta là đủ cái trí tuệ để có thể nhiếp được cái gì hơn Thì như vậy là công phu chúng ta còn quá nông cạn, chúng ta chưa có gì hết Thấy chưa, ra một câu này đủ để mình có thể làm cái nền trạng để tự soi lại mình Bữa nay mình nhiếp được là ví dụ như ví dụ như bây nay mình mình có định đi mình tu tốt mình được định tâm mình thanh tịnh hoàn toàn cái mình mình đang ngồi thiền để mình thấy được hết cái chùa này mọi người đi tới lui sáng ngày ai quét rác ai lượm rác ai lau chùi nhà cái gì gì nó rạng khá như vậy thấy chùa Long Hương không thôi cũng cần thấy rộng rộng thì cũng được đi cũng có thể chấp nhận được là đã nhiếp được một số người rồi đó Trời, đó là trong chùa này ai nói chuyện gì, sáng mở mắt ra ai nói gì thì mình cũng nghe Hoặc là huynh đệ khởi nghĩ cái gì mình cũng biết Đó là mình nhiếp vậy đó, mấy cái đó mình phải nhiếp chứ nếu mình chưa có nhiếp được mấy cái đó Ở đây chưa nói chuyện thần thông nha, tôi mới nói cái chuyện là nó nhập định để có thể nhiếp được một cái khung trời nhỏ thôi Thực tế là mọi người đã có định tuệ thì mấy chuyện này là họ phải thấu à Chưa nói tới cái chuyện hết cái đất nước này, chưa nói chuyện hết cái thế giới này, chưa nói tới cái loài chúng sanh khác Và chưa nói tới pháp giới mười phương Và chỉ cần đơn giản thôi, ví dụ nha, bây giờ ngồi đây mà một trăm người nói lượt Mình nghe hết một trăm tiếng và họ cứ nói liên tục mình sẽ hiểu hết một trăm người này muốn nói cái gì còn mình giờ người thứ nhất nói là phải lắng tay nghe rồi đến đó người thứ hai nói cái hết hiểu <cười> Hết hiểu không biết họ nói gì Nói chứ lộn xộn thôi để người này nói xong rồi hả nói Nói <cười> ví dụ vậy thì mình không có giúp được Chúng ta có đủ sức để có thể gọi là Chúng ta đọc cái câu như lai ứng cúng chánh minh Tri thiện thể thế gian giải đó, <cười> thấy rõ hết tất cả cái chuyện thế gian không phải là hiểu chuyện là đúng sai hay dở của thế gian một cách bình thường mà tất cả cái chuyện hiện diện trong cái tam giới này đều thấy rõ, biết rõ, hiểu rõ, thông thấu toàn triệt tất cả những chuyện của tam giới này một lượt thì mới gọi là nhiếp thủ tất cả cái thế gian, mới gọi là thế gian giải. Thật ra mười hiểu của như lai không đơn giản lâu nay chúng ta học là mình nghĩ là cái chuyện của thế gian ví dụ như người ta làm ăn mình không làm ăn nhưng mình khu khi mình tu có trí tuệ rồi mình cũng hiểu cái cách làm ăn để làm sao cho nó tốt như làm ruộng làm nông làm giường làm cơ khí làm cái gì mình cũng thấy mình cũng biết hết những cái nguyên lý khoa học những cái vật lý này nọ nọ kia những cái địa lý mình đều thấy hết biết hết gọi là thế gian giải không phải sai nhưng mà chưa có đủ <cười> Không có sai chưa có đủ khắp bao giới này khóc cái pháp giới này Chuyện gì chuẩn bị xảy ra Là mình phải thấy rõ biết rõ Chuyện gì đang xảy ra phải thấy rõ biết rõ Chuyện gì đã xảy ra phải thấy rõ biết rõ Mới được gọi là thế gian giải ở à, mình nhếp nổi cái này không? Chưa Tức là trong bùi hiệu của Như Lai Thì trong những cái chuyện này là có Thì mới được thành Phật chứ <cười> Chứ còn không thấy nó đâu Không được thành Phật đâu Cho nên chúng ta phải thấy là Dùng cái từ là nhiếp khắp tất cả các pháp Tức là mình thấu thoát, thông thấu tỏ tường tất cả mọi thứ Không còn lầm lẫn bằng cái thấy của Chánh tri kiến Và một lần nếu như mình có đủ Chánh tri kiến cho một chuyện Thì mình sẽ có đủ Chánh tri kiến cho tất cả Thấy vậy á, chứ mà nói đơn giản lắm Thấy đủ Chánh tri kiến cho một ý niệm thôi Thì quý vị sẽ có đủ Chánh tri kiến cho mọi thứ chứ không có cần phải thấy hết đâu, thấy một cái là sẽ thấy hết. Nói thì nghe rơ rớm vậy nhưng mà thấy một cái sẽ thấy hết, ha chứ. Cho nên mai mốt cứ đem ý niệm ra điều tra lý lịch nữa Cũng vậy những căn lành của tôi sẽ nhiếp khắp tất cả chư Phật Như Lai vì điều cúng dường không thời thoát hết chứ. Cái căn lành cũng lớn đến mức độ là không có Đức Phật nào ở quá khứ hiện tại mà bị lai mà ổng không có cúng dùng. <cười> Dễ sợ nha. Mà một lần đó nha Một lần nó một lượt luôn Tất cả Chư Phật ở thời quá khứ Tất cả Chư Phật hiện tại và Tất cả Chư Phật Thầy bị lai Do căn lệnh của ổng đủ lớn cho nên ổng được đích thân Thân cận, đảnh lễ, gần gũi, cúng dường, thọ học và tu tập đúng như tất cả những cái mà chư Phật như Lai đang có Và thành tựu tất cả những quả vị mà chư Phật có nữa chưa nói tới Nhưng mà ở đây mới nói tới là căng lành để khắp tất cả chư Như Lai ở mười phương ổng được lễ lại cúng dường căn lành đủ lớn là tới đây cho nên bất khả thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc <cười> Trong kinh di đà là tới đây là căn lành mới tới đây nè Đó căn lành tới đây mới được sanh về cõi Phật Vì dưới mình chưa có được đảnh lễ tất cả chư Phật để cúng dường Mình nói mình sanh về cõi Phật là xin lỗi là chưa tới nổi đâu Vì chưa có một lần thực sự được gặp Phật thì người đó khó về cõi Phật lắm Đây là nguyên tắc, đây là quy luật của vũ trụ này cho nên chúng ta thấy rõ ràng là đức phật thọ ký cho ngài sá lợi phật trải qua hằng hà xa số kiếp về sau thành phật hiệu là qua quan như lai ứng cúng chánh miếng tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải gì đó vân vân đúng không rồi số kiếp đó là bao nhiêu thành bao nhiêu quả bao nhiêu vân vân nhưng mà trước đó trước khi thành phật thì được thân cận gần gũi hằng hà sa số chư phật để được lễ lại cúng dường rồi thọ học và tu tập theo tất cả tư Phật đó, xong rồi mới được thành Phật. Đó là lời thọ ký của Đức Phật Thích Ca. Vì vậy là trên thế giới này, Trong Pháp giới mười phương này, Mà nói ai muốn về cõi Phật, Mà chưa có một lần được thân cận gần gũi thọ học một Đức Phật nào đó, Thì biết rằng mình không bao giờ về cõi Phật được. Tôi không biết lý luận khác làm sao, nhưng mà tôi nói vậy đó. <cười> Để thấy rằng muốn... Bây giờ chưa gặp thầy nói tôi biết chữ thì chỉ có những người tái lai thôi đúng không? Ở thế giới mình là như vậy. Chứ còn bình thường thì tất cả mọi người muốn có biết chữ phải tới trường lớp để học. Phải có thầy mình mới học được. Bây giờ muốn tới cõi Phật mà chưa gặp Phật nào hết á. Mình gặp trong giấc chim bao thôi hoặc là đợi mình chết ổng mới xuất hiện. thì phải coi lại phải thực tế như đức phật thích ca nói là phải được là thân cận này, rồi lễ lại là gần gũi là cúng dường rồi thọ học rồi tu tập phải có đầy đủ những cái điều này mới được gọi là gặp phật gặp phật là phải được thân cận phật không được lễ lại phật chưa được thọ học phật chưa chưa chúng ta chưa đủ những cái điều kiện này thì chưa được gọi là gặp phật và chưa gặp phật thì gặp trong ảo tưởng Gặp ảo tưởng thì sẽ có cõi Phật ảo để mình về <cười> Chứ có cõi Phật thiệt là chắc chắn là không có rồi hả? Trong đời mà chưa từng gặp Phật mà nói đi về cõi Phật là ảo tượng à, Để nghe rồi mất lòng sao rồi thì không biết Nhưng mà đây tôi nói theo cái lý luận của nhà Phật <cười> Là chưa có một lần gặp Phật là tưởng tượng Chứ gì mà mình mà không biết Phật là làm sao cảnh giới là làm sao rõ ràng là tất cả chúng ta đều nằm trong ảo Thực tế được gặp Phật như thế nào? Thực tế phải thấy được cảnh giới chư Phật như thế nào ở đây Thì mình mới có ví dụ như bây giờ muốn đi đâu mà có bản đồ Nên Bây giờ nó có định vị nó hiện ra trước là đây tới đó bao nhiêu phút <cười> Đúng không? Thì chạy theo đường nào rẽ trái thì sao rẽ phải thì sao Từng bước nó chỉ mình bao nhiêu phút cũng tới Và tới nó xác định nó tới rõ ràng Đó là nói chuyện khoa học Thì cái chuyện trong Phật pháp cũng vậy Tức là từ cõi người mà anh muốn hơn người chút Anh muốn thoát khỏi cái cõi người này thôi Thì anh phải phá trừ cái gì Đó rất là rõ ràng trong kinh Phật Anh công phu mà bây giờ rất là nhiều tăng ni Phật tử Mình đã từng công phu cho tới giờ phút này Có người người là đã tu 10 năm, 20 năm Nhưng bây giờ hỏi là nó chắc là thoát khỏi cao hơn cõi người chưa Có Ai dám đưa tay nói là mình đã vượt hơn người rồi chưa dám à đúng không mình rất là thực tế mình rất là khoa học và rất là chánh kiến cho nên tôi nói là tôi chưa đủ thiền định để vượt khỏi cõi người nhưng đến hôm nào tôi đạt được sơ thiền à tôi thấy rằng cái định này nó rõ ràng là hơn cõi người tôi đang sở hữu cái gì ở nơi tự tâm tôi hơn cảnh giới người tôi lìa thoát tất cả dục lạc rồi nơi tâm tôi có một cái hỷ lạc không phải là cái vui ở cõi này nữa và tôi tuyên bố là tôi đã thoát khỏi cái cõi này Rõ ràng từng thứ vật vượt khỏi cõi người là phải công phu thiền định Đâu đơn giản nhậu cả đời vậy khá phá người ta gần chết luôn để Chết có người cầu siêu cái nó thoát khỏi cái cõi người Trời đó ơi, <cười> nghe việc tôi cũng khó tù lắm Cái tu mình cực cả đời mà bây giờ mình ngồi lại Mình nói mà chưa thoát khỏi cái cõi người này được nè và chưa có mấy người dám tuyên bố là mình thoát khỏi cõi người Nếu là cái người thực tế Chúng ta thực tế thực dụng lại một chút Để chúng ta nhìn đúng cái nhìn của chánh kiến của Đạo Phật Thì anh thoát khỏi cái nghiệp người anh mới ra khỏi cõi người Cái nghiệp người mình còn nguyên lấy gì để mình ra khỏi cõi người? Ngon đi bây giờ vay nợ ngân hàng ở đất nước Việt Nam này thì Cái ngân hàng nào mình cũng thiếu hết đi Rồi mình làm giấy để mình đi xuất ngoại cho mình đi không? <cười> nó cho mình đi không dễ gì nó cộng đầu thì có chứ trốn thì được mà trốn cũng bị bắt đem về à còn nghiệp người mà làm sao thoát khỏi cõi người đó là cái chuyện của nghiệp quả rõ ràng học phật là chúng ta phải tin nghiệp quả tin nghiệp báo tin nhân quả chứ đừng có tin coi coi <cười> tin coi coi chuyện từng tiền mất tật mang không phải tiền mất tật mang đâu mất hết một cái đời vọng tưởng rồi đó là mình sanh vô cái cõi ảo mộng tiếp mà tiếp tục lầm lạc nữa thì rất là uổng phí đúng không? cho nên là chúng ta phải thấy rằng ở đây khi một vị bồ tát mà gọi là có đầy đủ căn lành thì sẽ được gặp Phật, được gặp Phật và ở đây vị bồ tát này còn nói Những câu mà chúng ta nghe là chúng ta phải biết là vị này sắp sửa thành Phật. Cho nên căn lành của họ đủ sức để có thể gặp tất cả tiêu Phật khắp pháp giới mười phương từ thổ quá khứ hiện tại và vị lai không thừa sót một đức Phật nào để được đảnh lễ cúng dường thọ học thì mới gọi là căn lành đầy đủ. nhiếp thủ căn lành phải nghe chưa? Nhiếp thủ căn lành tới mức này nè. Thì bây giờ mình nghiệm lại căn lành mày bao lớn. Nghe đồn đồn ở đâu trên núi kia Có cái ông tu chứng ổn sẹt xẹt thần thông Mình nữa không có tiền mua vé máy bay đi <cười> Thì căn lành mình đâu có lớn đâu Căn lành mình chả xíu à đó, Mình nghe có một người rất là chuyên môn tu học Họ sẽ dạy mình tu tốt Mà từng ngày tiến bộ Nhưng mà ừ, mình không biết cách nào Để có thể học được cái vị thầy đó Thì căn lành mình không lớn Đằng này căn lành lớn là Chư Phật khắp Pháp giới mười phương vị nào muốn gặp là gặp nó không cần gặp vị nữa, gặp hết luôn một lượt cũng được nữa Thì mới gọi là căn lành lớn giống như ở đây Tức là nhiếp khắp tất cả chư Như Lai, khắp Mười Phương, cúng dường không thừa sót một vị nào Thì lúc đó mới gọi là căn lành lớn nữa Cho nên cái câu mà không thể có thiện căn phước đức nhân, duyên nhỏ mà được sanh về cái cõi nước kia Đó là chúng ta phải hiểu tới đây, thiện căn phải tới đây mới gọi là thiện căn lớn rồi Chứ thôi là thiện căn mình còn nhỏ lắm rồi nhiếp khắp tất cả vô lượng pháp Vì đều có thể chứng ngộ vô ngại Nói bây giờ nè Chúng ta nhiếp được pháo pháp nào rồi Ví dụ như trong cái thấy, trong cái nghe của mình Có những cái mình thấy Mình không dính Nhưng có những cái mình thấy Về tối mà nằm trên bao Mình cũng thấy lại nó nữa <cười> Đúng không, không cần nằm trên bao Mà tối ngoài thiền cũng thấy nữa Có những cái cái, cái, cái người đẹp mà Mình ba tháng mà không bao giờ mình quên được hình dáng đó nó <cười> không có những cái cảnh đẹp mình chụp hình cứ mình về mở máy ra mình coi hoài thì vậy là gì là chúng ta đã bị dính mắt có những lời nói mà chúng ta nguyên một đêm phải trăn trở qua trăn trở lại mà nó nghẹn nghẹn nuốt hoài không có, không có trôi cái cục gì ở mình, cổ mình xuống chọc tức mình nguyên một đêm mình lăn lộn mà mình không bao giờ mình nuốt nổi cái cục tức đó có nghĩa là gì chúng ta bị dưỡng mắt quá sâu rồi còn ở đây là ngày là nhiếp tất cả các pháp Vì điều có thể chứng đến cái chỗ vô ngại của nó Thì không có cái thuận nghịch nào Ở trong tất cả các pháp Tức là đối với trần cảnh không? Thì lục căn của mình tự tại vô ngại Nói chuyện mà còn ở đây đi Nói chuyện còn ở đây nói chuyện căng trần Tại vì còn ở trong thế gian là phải nói chuyện căng trần Chừng nào thoát ra thế gian mới nói chuyện không căng trần rước mắt và nói chuyện thế gian <cười> thì hình sách, âm thanh, mùi vị, á, là sự xúc chạm rồi là những cái ý của mình Và mình tự tại một cách hoàn toàn chưa Nếu chúng ta chưa thì chúng ta chưa nhiếp được tất cả các Pháp Ở đây đang nói chuyện nhiếp tất cả các Pháp đó. Để thấy rằng Bồn Tát nói bằng tất cả những kinh nghiệm tu chứng của mình đây là những cái đoạn mà chúng ta phải thấy rằng những người có đủ trí tuệ tu chứng mới có nói những cái lời đầy cái trọng lượng này, chứ còn người thường không có đủ tầm nói một câu kinh khủng như vậy đâu. Đi như vậy là nếu mà ở thế gian thì chúng ta tự tại nơi căng trần, không còn bất kỳ một cái gì có thể dính mắc được. vì chúng ta còn đang ở thế gian, nếu mà nói về căn trần, nhưng mà rồi chưa phải khi mà chúng ta đã vượt qua căn trần Những cảnh giới ở ngoài căn trần hoàn toàn Thì chưa chắc chúng ta đã vượt qua Ví dụ như phá mười kiến sửa mà tới Cái đoạn mà phá những cảnh giới sắc giới quý vị thấy là Ở cõi thế gian mình có những cái lâu đài rất là đẹp Nhưng mà nó chưa bằng một phần một phần triệu cái một cái lâu đài ở cõi trời dục giới nữa. Và lâu đài cõi trời dục giới nó chưa bằng một phần triệu cái rực rỡ của lâu đài sắc giới nữa. Và chúng ta ở trong thiền định cảnh giới của sắc giới nó hiện ra quá rực rỡ, quá đẹp, quá trang nghiêm, quá lộng lẫy, quá yên tĩnh. Chúng ta không thoát khỏi cái này đâu. Không đơn giản đâu. Nói tới cái chuyện mà phá 10 kiếp sự tới những cảnh giới này chúng ta không thoát khỏi. Thì những cảnh giới thiền định chúng ta được hòa nhập trong cái cảnh yên tịnh trong sáng rạng ngời đó và những cảnh đó sẽ tương tầm với cõi trời sắc giới rồi. Chưa chắc chúng ta đã vượt qua. Thì như vậy là chúng ta không có nhiếp được các pháp. Cho tới những cái định sâu hơn cõi trời vô sắc thì nó càng tinh tế nó càng thanh tịnh nó càng nhẹ nhàng nó càng rỗng suốt nó càng thông lưu và chúng ta cũng không đủ tầm để có thể vượt qua. Thì vậy là chúng ta không có nhiễm thủ Ở đây chưa nói tới căn trần Mà đang nói tới cảnh giới định Vượt qua căn trần để tới những cái tầng định Và rồi những cái sở chứng sở đất Sau khi chúng ta vượt qua cõi sách Vượt qua cõi vô sắc nhưng mà chúng ta chưa chứng thành Phật quả Thì những cảnh giới của các vị A-la-hán Vẫn còn cách xa dưới cảnh giới của chư Phật rất là lớn Và chúng ta có đủ sức để vượt qua những cái cảnh giới của Thánh Hiền Để chứng được Phật quả hay không nữa Đó là những cái tầng cao hơn vì vậy một vị Bồ Tát đó là đã Tự tại nhiếp thủ tất cả các pháp rồi Cho nên là vô ngại đối với tất cả mọi cảnh giới Từ chúng sanh nhỏ nhất cho tới tận cùng Những cảnh giới tu chứng của chư Đại Bồ Tát Với tất cả những cảnh giới thiền định Tới tất cả những cảnh giới tu chứng Gọi là đạt được nhất thiết trí trí của chư vị Bồ Tát Và tự tại để thâm nhập vào cảnh giới như lai Mà không dướng mắc bất kỳ một cảnh giới tu chứng nào Của chư Đại Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền ở khắp mười phương này thì người đó gọi là nhiếp được tất cả các Pháp Mình hãy nãy nói nhiếp tất cả các Pháp là mình chưa nói hết Tới đây khi nói tới cái chuyện tự tại đó với tất cả cảnh giới thì chúng ta mới thấy Nên bây giờ nói sơ qua cái cổi dục mà chúng ta đang ở thôi chúng ta có tự tại nổi không? Nói với tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn uống ngủ nghỉ chúng ta chưa tự tại được Và chưa tự tại được thì biết làm sao? Còn cái giấy ở lại cõi phàm này lâu lắm. <cười> Đó là một giấy chứng minh thật để chúng ta còn ở đây. Chúng ta không tự tại được là không có toát ra đâu. Không có nguyên lý nào khi chúng ta không có tự tại được ngũ dục mà chúng ta thoát ra cả. Không có chuyện này. Nên biết cái điều này. Dù có làm phước cỡ nào đi nữa thì cũng sanh có trời dục giải. Nó không có hơn, không có vượt ra khỏi trời dục mà có trời dục cõi trời dục giới mới bước đầu có vừa có phước mà vừa có thiền định nữa chứ cũng không phải dễ mà lên được cõi trời. thật ra là chúng ta thấy là, tôi nói là một người tu chứng phải không, đủ cái trí tuệ mới nói một câu nói đầy trọng lượng như thế này và chúng ta có thể hành trì hàng ngàn kiếp nữa chưa đủ sức để nói tới cái câu này cho nên mà khi học kinh phải nói là học tới những ban kinh quan nghiêm thì chúng ta mới thấy rõ ràng là trí tuệ bồ tát đúng là siêu vượt tam giới mới có thể có những cái câu nói kinh điển như thế nhiếp khắp tất cả chúng bồ tát vì rốt ráo đều đông một thiện căn gọi không bây giờ là tất cả các bồ tát ở khắp pháp giới mà vương đều nhiếp hết nếu như bây giờ mình ngồi đây mình không biết đâu có ông Bồ Tát thì mình không phải là Bồ Tát rồi, <cười> đơn giản vậy thôi. Ôi Bồ Tát nó không phải ở trong cái cõi người của mình thôi, mình còn không biết xuất hiện ở đâu mà mình không biết bây giờ thời này có ai sanh xuống đây không? Có vị Bồ Tát nào tới đất nước Việt Nam này đang ở đâu, đang làm cái gì mình biết không? Không, Nếu không biết thì mình không phải là Bồ Tát, không phải là trí của một cái vị Bồ Tát các vị bồ tát là thông thấu cả pháp giới nhiếp thủ tất cả các pháp rồi cho nên người nào sanh ở đâu bây giờ một lần gọi là nhiếp tất cả các pháp rồi nha về nói chuyện sanh tử của tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này thôi thì vị bồ tát trong một sát na tâm đủ chức để có thể thấy được tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này chừng nào chết chết vì lý do gì và sẽ sanh đi đâu một cách rõ ràng tường tận không lầm lạc bất kỳ một chúng sanh nào hết nói chuyện sanh tử thôi đó, nói chuyện nhiếp tất cả pháp thì mình có thể nói suốt cái cuộc đời này chưa hết nó mà chỉ nói cái chuyện sanh tử của chúng sanh thôi hả là nói tới đó mình nhiếp nổi không cái này chưa mà không bàn tới cái chuyện là thiên nhãn minh để thấy sanh tử chúng sanh mà đang nói tới cái chuyện nhiếp tất cả các pháp thì nó giống như nói tới thiên nhãn minh vậy đó. Thì như vậy là khi nhiếp tất cả các pháp là tự tại với tất cả mọi thứ, tự tại không có nghĩa là mình không bị dướng mắt mà tự tại là mình thông thấu với tất cả mọi điều, mọi thứ ở trong pháp giới mười phương này mới được gọi là tự tại. Tự tại là ra vào tất cả cảnh giới không còn ngăn ngại, bây giờ tôi đang ở cõi người, tôi muốn lên trời, tôi chơi là tôi lên trời, tôi chơi à. Tôi muốn tới cõi giới có A-La-Hán là tôi nhập định, tôi thành A-La-Hán à. Tôi muốn thành Bồ Tát, tôi thành Bồ Tát, tôi muốn thành Như Lai, tôi hiện lành Như Lai Thì được gọi là tự tại trong tất cả các cảnh giới, các, cả các cõi giới Từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh hiền mà tất cả chúng sanh muôn loài Thì mới được gọi là nhiếp thủ tự tại Thì vậy là tới cái phần mà nhiếp chư Đại Bồ Tát Thì không có vị Bồ Tát nào mà từ sơ phát tâm cho tới khi thành Phật mà mình không biết ở trong pháp giới mười phương này mới có phát khởi cái tâm bồ tát thôi là mình đã biết rồi nếu không biết thì mình cũng phải là bồ tát cho nên ở đây là nhiếp tất cả bồ tát khắp pháp giới mười phương vì đồng thiện căn thật sự không đồng thiện căn cũng biết nhưng mà ở đây muốn nói tới cái tầng bồ tát thôi thì những vị mà sau khi đã chứng thành thánh quả A-la-hán phát tâm Bồ-Tát đi độ sanh trong khắp pháp giới mười phương này là vị này biết à Vừa có một vị chứng quả A-la-hán ở đâu trong pháp giới mười phương này là vị này biết Và bắt đầu sau cái chứng quả A-la-hán rồi phát khởi cái tâm độ sanh tức là hành ảnh Bồ-Tát đi khắp pháp giới mười phương này đi đâu ở cảnh giới nào làm cái gì lợi ích cho ai lợi ích bao nhiêu người lợi ích ra làm sao thì vị này đều thông thấu gọi là nhiếp tất cả các vị bồ Điều đồng thiện căn là gì là cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài đồng thiện căn là gì đều có thể gặp chư phật mười phương để cúng dường bất kể giờ phút nào <cười> gọi là đồng thiện căn đúng không thiện căn là ở cái tầng nó đồng thiện căn nhiếp khắp tất cả hạnh Bồ Tát vì bổ nguyện lực đều đầy đủ và viên mãn Nhiếp các cả Bồ Tát thì được, đồng hạnh thì được Nhưng mà đầy đủ và viên mãn thì là cái gì rồi? Là Phật rồi, viên mãn được thành Phật rồi. Cho nên hôm nay hỏi mình nói một câu nó còn bị khuyết khuyết sẵn đây mình sửa lại <cười> Cái câu gì hết vào là cái gì? hết vào là trí tuệ viên mãn đúng không? Nhưng mà hôm mình hỏi là, là hít vào là phước huệ viên mãn chứ không phải là trí tuệ Tức là có phước và huệ viên mãn trong hai thở hít vào và thở ra thì tròn đầy yêu thương thì được, không sao? Nhưng mà hít vào thì sao là phước huệ chứ không phải là trí tuệ mới mình sửa lại nhau. <cười> đó là hít vào là phước huệ viên mãn mà thở ra là tròn đầy yêu thương. Như vậy hôm mình thấy nó bị khuyết cho nên sửa lại chữ là trí tuệ thay trí tuệ thì mình đề là phước huệ, phước đức và trí tuệ viên mãn mới được thành Phật. Mà đã được thành Phật rồi thì đầy đủ cái tâm Đại Vi cho nên tròn đầy yêu thương. Rồi đó mình hết vô là phước Huệ viên mãn thở ra là tròn đầy yêu thương Ở đây cũng vậy các, các vị Bồ Tát Được nhiếp khắp các vị Bồ Tát là gì? bổn nguyện lực đều được viên mãn tròn đầy Nó viên mãn tròn đầy thành Phật rồi Nào thành Phật thì mới có cái lực nhiếp như vậy <cười> Cho nên đây là cái cách nói của vị Phật Chứ còn không phải là Bồ Tát đủ sức để nói như thế này Thành Phật rồi mới đủ sức Thì như vậy là không có cái phát tâm phát nguyện nào Ví dụ như bây giờ mình bắt đầu mình phát nguyện Bồ Tát đi Thì vị này biết không? Biết biết trước đây ngàn kiếp <cười> Cho tới bây giờ mày mới phát tâm là biết trước đây Tới ngàn kiếp nữa là hàng tỷ kiếp trước của mình mình như thế nào cho tới giờ này mình thắp hương trước bằng Phật Là con khấn nguyện là kể từ đây trở về sau Con phát nguyện là hy sinh sinh ra nơi đâu Con sẵn sàng hy sinh thân mạng này để cứu độ tất cả chúng sanh Mong tất cả chúng sanh đều được giác ngộ thành Phật Con sinh nguyện con thành Phật rốt sau cái gì đó Mới phát nguyện như vậy đi nó biết lâu lắm rồi con <cười> Biết cái hồi mà mới sinh ra nơi đâu kìa Tại vì sao? Tại vì khi mà nhiếp khắp sinh tử của mình á thì nguyên một cái lộ trình sinh tử của mình từ đây tới thành phật được thấy một cái một ha không bằng một khải móng tay là họ đã thấy suốt từ cái lúc mà mới khởi sinh đi làm chúng sanh cho tới ngày mình thành phật là cho nên ở đoạn giữa chuyện gì sẽ ra là biết hết thật ra giờ này mình phát tâm là mới vậy nữa là tới giờ này mới phát tâm hả con lâu quá vậy tao chờ mày lâu quá vậy bồ tát phát tâm với tất cả những người nguyện lực của bồ tát thì đều biết hết Khi mà nhiếp thủ Bồ Tát rồi nguyện lực như thế nào Đều biết rất là rõ ràng Nhiếp khắp tất cả Bồ Tát Pháp Minh vì rõ thấu tất cả các Pháp Đều vô ngại Tức là bây giờ Hồi nãy là nhiếp tất cả các Pháp Vì vô ngại rồi Tức là bản thân mình vô ngại Bây giờ nhiếp Pháp Minh Tức là trí tuệ của Bồ Tát Và vị nào vô ngại Thì nhiếp rõ Vị nào chưa vô ngại thì cũng rõ luôn Tức là sơ phát tâm thì chưa có đủ sức để vô ngại trong pháp giới này Thì biết Nhưng mà ở đây Ngày gọi là nhiếp pháp minh Tức là trí tuệ của các vị Bồ Tát Đối với tất cả các pháp đạt được cảnh giới vô ngại như thế nào Thì vị này đều thấy rõ Có nghĩa là mình vừa ngộ là người ta biết rồi <cười> Không phải vừa ngộ biết đâu mà Biết trước cả ngàn kiếp rồi biết đời này mình ngộ và ngộ kiểu gì nữa Biết rất là rõ những cái chuyện như vậy Thì đó mới được gọi là trí tuệ của Bồ Tát Cho nên đi sâu vào Đạo Phật Chúng ta mới nói tới cái trí của Đạo Phật Mà thế gian này không có thể nào Có thể so lường được thế gian này là chịu chết đi Bao nhiêu cái trí tuệ của của nhân loại Không có nói gì được so với Đạo Phật hết Mà Đức Phật đã từng ví dụ rồi đúng không? Đức Phật nói là tất cả cái kiến thức Của cái tam giới này chứ không phải là thế gian thì là gì giống như ngọn lửa con đơm đóm thôi mà cái trí vô sư của Đức Phật giống như núi Tu vi cho thể không thể so sánh và tính lượng được đó tới đây chúng ta mới thấy nội tu tiện mà nhiếp thủ trí tuệ của một đời người thôi họ thấy rõ ràng họ vừa nhìn mình thì liền hiện xuyên suốt quá khứ của mình ra hiện xuyên suốt vị lai mình cho tới ngày thành Phật từng đời từng đời từng đời như thế nào ngược về quá khứ từng chuyện rất nhỏ của mình như thế nào họ thấy rất là rõ mà phải thấy mình mình thì trí tuệ nó còn hạn hẹp lắm Bao nhiêu chúng sanh khắp pháp giới mười phương này Đều hiện rõ một lượt như vậy trong tâm của một vị Bồ Tát Thì trí đó thế gian chịu nổi không? Nổi một đời thôi là thế gian đã hết chịu nổi rồi Cho nên nói về trí tuệ của Phật Đạo là Chúng ta phải nói là Chúng ta phải suốt đời để lại tạ ơn Phật và Bồ Tát cho mình có được cái cơ duyên để được gặp một cái đạo với trí tuệ không bao giờ được dùng ngôn ngữ thế gian mà nói hết được một phần rất là nhỏ trong đó và mình được theo học, mình được tu tập, mà mình được làm đệ tử với một bậc đại giác với trí tuệ mà không bao giờ trong tam giới này có một người nào so sánh được một phần rất nhỏ, đó là cái phước lớn của mình. Cho nên là cái vị Bồ Tát nào mà vừa có trí tuệ gì để đợi gọi là tự tại vô ngại các pháp là người ta biết. Thành ra là nhiều khi mình, có nhiều người nói ăn câu đi tới cổng tôi biết cái đầu tới đâu rồi, đâu cần phải trình kiến giải chi? Mình nghe mình sốc không? Không có gì sốc đâu, ta còn biết được đời quá khứ mình tu cái gì, đời này mình tu cỡ nào thì mình tới đâu à? <cười> chứ mình còn tiến hơn cái đó được nữa đó, đó, đó là nhìn cái mặt là biết liền không biết ở đây đâu không phải là nói chuyện biết ở đây mà biết luôn quá khứ biết luôn cái tương lai của mình nữa và chừng nào mới tiến thêm bực đời nào tu như thế nào mới tiến thêm một bực công phu một bực tâm linh của mình người ta biết rất là rõ ràng cho tới khi mình tự tại cái pháp gì nói gì nói chứ không phải tự tại được tất cả các pháp đâu có khi mình mình không có dính hình sắc đẹp có khi mình không có dính âm thanh hay ví dụ vậy thì mình tự tại được cái đó nhưng mà tự tại nó được đại một phần thôi mà tự tại phần nào thì vị này cũng biết mình tự tại phần đó và tự tại vô quá ngại cho tất cả các pháp của thập phương pháp giới này thì vị này đều biết hết gọi là nhiếp cái pháp minh của tất cả bồ tát Nhiếp thất tất cả những thần lực của chư Phật thành tựu vô lượng thiện cân Cái này là quá rồi, cái này là thành Phật thiệt rồi đó <cười> Chứ còn Bồ Tát đâu có bao giờ mà thấy nổi cái thần lực của chư Phật tới đâu rồi Nếu Phật đủ sức, đủ sức để có thể là Che chắn tất cả những cái nghiệp của tất cả chúng sanh xanh ở khắp pháp giới mười phương này Để nó đừng có tạo ác Đừng nghĩ là Đức Phật là không được Đức Phật muốn cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới người phương này hưởng được an lạc trong vòng 3 phút Rồi Đức Phật làm được liền trong tức khắc Nhưng mà không có tốn một chút công một chút lực nào hết Nếu Phật muốn mình tất cả chúng sanh đều thấy cõi giới của chư Phật Thì chúng ta liền thấy được cõi giới chư Phật Rồi thân lực của Đức Phật đủ thức để có thể chuyển hóa mọi người Nhưng mà tại sao Đức Phật không làm Không phải đổi thừa là nghiệp mình nặng nhẹ nữa nhưng mà nếu như vậy thì mình không có học Phật giỏi. Nếu Phật muốn đệ tử, mình đứa nào cũng giỏi hết đó. <cười> Đúng không? Cho nên là phải trải qua những cái tầng bậc của nhân quả, nghiệp báo cũng lên bờ xuống, ruộng cổ lên cổ xuống, rồi cực cổ và cả ngày, cả đêm công phu, à, nằm gai niếm mật, rồi à, đi chân đất, rồi đầu trần, rồi cạo trọc đầu, rồi tùm lum hết, mới học được pháp một chút xíu. <cười> mình quý quý. Mà nhiều khi cả đời Học Phật mình tu ăn trai lòng đất Mà nhiều khi mình chưa có đạt được chút thiền định nào đó Thì bây giờ mình tới hồi chết mình thấy mình tu cũng được thì Mình quyết tâm đời sau quay lại tu tiếp nữa Thì đời sau gán gán cho hé hé được miếng là nhập định được vài bao tiếng Thì cái định đó với mình nó quý như là cái gì Là tại vì mình công phu bao nhiêu đời mới được chút như vậy Chứ cần tự nhiên Phật cho mình định cái mình đâu quý nữa và thật đủ chức để có thể nhiếp tất cả những cái căng trần của mình, tất cả những nghiệp báo của mình. Thật ra có đôi lúc á, chúng ta thấy như thế này nè, có những cái, cái sự thật xảy ra trong cuộc đời này, chúng ta thiết tha đến mức độ gọi là tận nguồn của tâm thức của mình. Không còn cái gì mà nói tới cái chuyện mình thiết tha để có thể nhận được đạo lý, thấy được chân lý và không còn có cái tâm thứ hai nữa cả ngày lẫn đêm 24 ta 24 quên ăn bỏ ngủ chúng ta lễ Phật, chúng ta lệ Phật, chúng ta thiết tha chúng ta cầu được để một lần chúng ta đạt được định ví dụ vậy thì Đức Phật sẽ mở cửa cho mình vài ngày. Nhưng mà sau đó sau đó vì mình ngã mạng sanh ra tôi tu tôi được định cái đóng lại mất tiêu. Muốn định nữa không được <cười> Nghĩ là mình tu tốt rồi Mình tu giỏi rồi, mình tu hay rồi Mình được định thế này thế kia Mình thấy chuyện này, chuyện kia đó đóng lại rồi Nghĩ là muốn nhiếp tâm như định 3 giây nhiếp cũng được Thì ra là có là lúc chúng ta quá thiết tha Thì tâm chúng ta cũng sẽ được Cái mở cửa nào đó Chứ không phải là không Nhưng mà này, khi được rồi là chúng ta sẽ đắc Chúng ta tự hào Chúng ta tự đắc với cái mình được là mình cũng tiêu cho nên khi mà chúng ta được cái gì trong công phu chúng ta càng khiêm tốn là tại vì là đây Phật ban cho mình nếu mình nói kiểu đó đi à, nhờ ơn của Phật, của chư đại Bồ Tát, chư vị thánh hiền đã từng che chở bảo bọc dìu dẫn dạy dỗ mình, cho nên bây giờ mình được một ít phần mình nên lại tạ ơn Phật với tất cả cái lòng thành kính và tri ân của mình, xin chư Phật cho mình được gìn giữ công phu này để mình tiến thủ tiếp. Ví dụ vậy nhưng mà đâu có ai tới đó được cái tâm này đâu, được chút cái món đầu là tưởng mình là ông trời bà trời là mấy bữa tiêu, biết chắc là tiêu. <cười> Cho nên là muốn mà nhiếp được cái gì đó thì chúng ta phải đủ cái thiện căn phước đức và nhân duyên. Còn ở đây vị này là nhiếp khắp tất cả các thần lực của chư Phật rồi. Thì chư Phật ở đây mình muốn nói là không có cái gì Đức Phật không làm được trong Pháp giới này từ một chúng sanh ngu mê Nếu Đức Phật muốn khai thị Thì chúng sanh nó cũng có thể được giác ngộ Trong tức khắc Nếu chúng sanh đó đủ thiện căn Phước đức và nhân duyên Nghĩa là đủ thiện căn Phước đức và nhân duyên Muốn khai thị cho bất kỳ một ai Trong pháp giới mười phương này Để có thể tỏ ngộ chân lý Thì Đức Phật thừa sức để có thể làm Và tất cả chúng sanh Trong khắp pháp giới này Chứ Đức Phật muốn lịch Để cho họ thấy rõ chân lý là một lần một lượt Đức Phật làm được Đừng nói mình nghiệp dày nghiệp mỏng gì không có chuyện đó Đối với Đức Phật không có cái lực nghiệp nào Mà đủ tầm, đủ sức để có thể kháng cự được Cái năng lực, cái thần lực của chư Phật hết Nhưng mà chúng ta không có học hết Bắn buộc chúng ta phải học hết Chúng ta phải học những cái gì Cần phải học là chư Phật phải, phải để cho chúng ta từng bước sinh tử Để cho chúng ta học Tất cả những nhân quả dù nhỏ dù lớn như thế nào Thì chúng ta phải trải qua học hỏi Rồi trải qua công phu thiền định Mới thấy được cái giá trị vượt thoát Và có kinh nghiệm để cứu độ chúng sanh Chứ làm lần là chúng ta giác ngộ Chúng ta chẳng có kinh nghiệm gì giúp ai đâu không? Nên mình phải khổ Mình phải đau của cái đau của chúng sanh như thế nào Thì mình mới thông cảm Cái người đau Ở trong cái cõi giới này Và chúng ta thoát được như thế nào Chúng ta mừng, chúng ta hạnh phúc như thế nào Thì chúng ta muốn cứu thoát người ta Bằng cái cái đó thì nó giá trị Cho nên là Thần lực chư Phật đủ sức để có thể làm Tất cả mọi cái Nhưng mà Đức Phật Dạy chúng ta Rất là kỹ Không bỏ sót bất kỳ Một chúng sanh nào Muốn tiến bộ kiểu nào Thì Đức Phật sẽ dạy Theo kiểu đó và phước báo của chúng ta ở tầng nào công phu tu tập chúng ta ở tầng nào thì chúng ta được mở cửa gì thì Đức Phật thấy biết hết từng cái một không có bỏ sót bất kỳ một chúng sanh nào cho nên mà ở đây Vị Bồ Tát gọi là nhiếp tất cả những thần lực chư Phật ví dụ như cái quả địa cầu chúng ta chuẩn bị rúng nứt để nổ tung mà Đức Phật nói Đức Phật chỉ cần Chỉ dùng một chút cái thần lực của mình thôi để giữ cái quả địa cầu này thêm tỷ năm nữa thì nó sẽ tồn tại một tỷ năm nữa không bao giờ hư hoài. Và ở cõi giới mười phương chuẩn bị hình thành một quả địa cầu nào đó với bao nhiêu chúng sanh sinh sống Đức Phật nó thấy chưa có đủ duyên thôi từ từ mới thành đi thì dày tỷ kiếp sau hả thành thì cái quả địa cầu đó cũng sẽ dày tỷ kiếp sau mới được hình thành trong vũ trụ này tất cả những cái thành tựu hoại diệt của tất cả mọi cái trong cái phụ trụ này thì Đức Phật muốn để yên thì để mức nào cũng xây chuyển kiểu kiểu nào thì xây chuyển thế giới nào muốn ướp thì ướp muốn ngửa ngửa muốn nghiêng nghiêng thì tất cả những chuyện đó dễ gần độ chiếu siêu trong cái năng lực Đức Phật là đủ sức để có thể làm mọi cái năng lực Đức Phật là kinh khủng như thế trong pháp giới này thì sinh tồn của tất cả chúng sanh chúng ta không bao giờ hiểu nổi được cái việc này đâu hôm rồi mình nói là cái năng lực vũ trụ làm thành tất cả mọi cái trong cái vũ trụ mênh mông này nó đang là cân bằng nó đang nâng cấp nó đang hoàn thiện tất cả mọi cái trong cái vũ trụ này như như mà mình có nhiều khi mình nhìn theo cái kiểu chấp trước của mình mình thấy chỗ này chết rồi chỗ kia hư hoại chỗ kia khổ đau Phật ở đâu mà không có từ bi không có cứu giúp cái từ bi Đức Phật mình hiểu nổi không năng lực Đức Phật muốn làm cái gì muốn dạy cái chúng sanh này như thế nào mình hiểu không? Còn sống nó không có tin đâu cho mày chết mày mới tin cái chuyện nhân, nhân quả nghiệp báo mà chết rồi chết bình thường không tin chết trong đau khổ mới tin ví dụ vậy thì phải dạy cho mày đau khổ để mày chết ăn no chết rồi không có tin cho mày đói rồi chết để mày tin rằng là nhân quả nghiệp báo của mình đó là nhiều đời nhiều kiếp mình như thế nào để đời này mình chết trong cái cơn đói ví dụ vậy thì đó là cái cách dạy đó là phương tiện của chư phật và chư bồ tát cho nên tất cả những cái thuận nghịch lý mình hiểu như hôm trước mình nói là vũ trụ này cũng như chư phật mười phương đang gì đang dạy dỗ mình đang nâng tầm mình đang uống nắng mình đang nâng cấp mình để hoàn thiện mình thì mình chấp nhận hoàn thiện với mọi chiều kích của nó trong vũ trụ này trong đời sống này của chính mình thì rõ ràng là từng bước chúng ta sẽ được hoàn thiện và đừng bao giờ cưỡng lại Đừng nghĩ là mình khôn lanh cái đầu óc của mình Mình tính toán kỹ, mình đã từng học, mình đã từng hiểu Mình đã từng là à, có nhiều cái kiến thức, nhiều cái kinh nghiệm gì gì đó trong cuộc sống Mình có thể chuyển đổi cuộc sống của mình theo ý của mình Buông xuống đi thì quý vị sẽ hoàn thiện hơn với những cái kiến thức méo mó đó Đối với tôi những kiến thức đó là những kiến thức méo mó, Những cái kinh nghiệm sống đều là sự méo mó Nghiêng theo cái chiều ngã chấp của mình thôi để nếu như mà mình không có ngã chấp thì cái thấy biết đó nó lại là khác nhưng mà vì nó dính tới mình cho nên cái thấy này nó đúng cái thấy tu nó hay còn cái thấy người này không hay tại vì cái bản ngã mình thì không muốn bao giờ mà muốn mình số 2 hết á muốn mình số 1 à. <cười> cho nên là méo mó sự thật cái thấy của kiến thức cái thấy của tâm thức thì nó nhỏ nhiễm nó mong manh nó không có được cái gì Tại sao mới nói tới cái năng lực, thần lực Đức Phật Có nhiều khi chúng ta nói bây giờ chúng ta được sống đây do Đức Phật Có ai tin không? Không mấy người tin, nói là mê tín gì tôi ăn Tu thiền tới giờ này mà dám nói một câu mê tính gì đoan ăn như vậy Tôi nói là trước khi tắt thở tôi cũng vẫn phải nói lại câu này Dù rằng mang cái tiếng là tôi mê tính gì đó Tôi nói bây giờ tôi còn thở hơi để tôi có thể sống tiếp là nhờ Phật và tôi có ngã rồi tôi chết Đây là cũng do Phật dạy, Chợt kia tôi chết tôi chết đó Dù tôi có chết ngay tại đây tôi vẫn nói con này Thì ai hiểu gì Hiểu nhưng mà cái hiểu của tôi nó khác Hiểu tôi nó mới giống mọi người Tôi thấy rõ ràng là không có bất kỳ Một cái chuyện gì của tôi làm mà Đức Phật không biết Không thấy Từng cái hơi thở nhỏ, từng ý niệm nhỏ của tôi Là Đức Phật đều thấy, đều biếu một cách rất rõ ràng Và tôi đang hướng Phật Với tất cả tâm thành của tôi Cho nên Đức Phật Luôn luôn thấy biết Luôn luôn nhìn giữ Luôn luôn bảo hộ luôn, luôn che chở Luôn luôn dạy dỗ Luôn luôn nâng cấp tôi Theo cái kiểu mà Đức Phật làm Cho nên tôi sẵn sàng Buông cái mạng là cho Đức Phật Sửa bất kiểu gì Thì Đức Phật cứ sửa đi Bây giờ đang mạnh khỏe Đây là một chút nữa cái Tôi hoàn toàn tôi không có nhúc nhích được Và tôi đảm bảo là tôi vẫn cười ngất gì tôi thấy là Đức phật đang dạy tôi cái gì đó tôi không biết chứ <cười> tôi cũng không phải là tôi khóc than tôi uh, có thể phiền hà tôi, tại sao mà tôi phải như vậy tôi đang mạnh khỏe gì bây giờ tôi liệt giường liệt kiếu rồi tôi đang nói chuyện gì bây giờ tôi công tôi nói không được rồi không có chuyện đó không có chuyện đó dù tôi như thế nào trong một cái khoảnh khắc xảy ra sắp tới tôi vẫn cười tôi vẫn chấp nhận tôi vẫn tri ân chư phật là chư phật đang dạy dỗ con đang chỉnh đổi con đang nâng cấp con để con được tiến hóa tới một cái chân trời mới nào đó Và sẵn sàng bung thân mạng với tất cả mọi thời, mọi khách, mỗi chiều kích Tôi thì như vậy Nhưng mà Thiên Hảo biết có tin hay không Cho nên nói là thần lực của chư Phật đủ sức để có thể chuyển hóa tất cả mọi thứ Chúng ta có tin hay không thôi Tin thì chịu khó bung cái thân mạng này đi Đừng có cái ý riêng tư nữa Đừng có mình là mình phải định hướng thế này Mình định hướng thế kia Mình định hướng thế nọ Kinh nghiệm này kinh nghiệm kia kinh nghiệm nọ Để rồi cái gì Dùng cái ngã mình để cưỡng lại Cái xoay chiều chuyển hóa của chư Phật chư Bồ Tát Cái vị đang dạy mình từng khoảnh khắc một Và chúng ta cưỡng cầu Cho nên chúng ta tậm chậm tiến hóa cái khi mình buông hết cái thân mạng của mình mình nằm chơi như vậy mà mình hơn công phu ngàn kiếp, nữa. không biết có ai tin không? <cười> ai tin không tin thì gắn chịu thôi. cái 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 cục vậy cái, cái rõ ràng là mình không có dùng ý tức không lên của mình mình không muốn cái này mình không muốn cái kia mình không muốn cái nọ mình không muốn thành này mình không muốn đắc kia mình không muốn chứng cái gì trên á. tự nhiên cái mình vậy à? Cái mình thả lỏng mình buôn thư hết rồi cuối cùng mình không còn cái gì để thả lỏng buôn thư thân này, không còn tâm này, không còn cái mình hơn ngàn năm công phu Tại mình còn muốn nhiều quá, mình muốn mình được cái này, mình muốn mình chứng, mình muốn mình đắt cái kia, mình muốn mình thành cái nọ Mình muốn mình hơn bây giờ, vân vân, tất cả những cái đó nó sẽ ngấm ngầm 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 Đó là cái tham thì miên, cái từ tham thì miên nó kinh nguyên thủy tuyệt vời cái tham nó ngủ, 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 ngủ đâu hồi nó mới lòi ra <cười> Nó ngủ đâu á, thì không biết đâu mình đâu có thấy nó nổi, nó không có nhích thì nó nằm yên mà Nhưng mà rồi quay tới qua luôn là mình dướng vô cái tham đó Muốn chút hơn bây giờ Chứ có bao giờ chúng ta chấp nhận hiện thực này không? Chấp nhận một toàn triệt một trăm phần trăm cái hiện thực hiện tiền này chưa? Chưa Rõ ràng là chúng ta nuôi cái ước muốn gì đó Chứ ai dám chấp nhận hiện thực 100% không? Chưa từng có Chấp nhận đó là nhập định liền <cười> Lúc đó mình hết ước muốn rồi Và hết ước muốn thì rất vô cái chỗ vô dục liền Và rớt vô chỗ vô dục là qua bên kia bờ tâm thức liền Nhưng mà do chúng ta chưa vô dục do chúng ta còn có cái tham thùy men <cười> cái tham thùy men tuyệt vời không như vậy đó cho nên chúng ta không có thấy được chứ còn hả quý vị cho thấy rằng nha mình nó chỉ cần mình buông cái riêng tư ngã chấp mình ra mình không còn có một mối miếng nào để muốn trụ chấp với bất kỳ một cái gì trong cái thấy cái biết cái kinh nghiệm công phu cơ sở đất sở chứng gì của mình hết đi thì quý vị sẽ thấy rằng cái năng lực kỳ diệu của chư phật chuyển hóa của mình từng phút từng phút từng giây một Mình không bao giờ nói là mình có kinh nghiệm được chuyển hóa Nhưng mà ai thực sự tin điều này Để thấy rằng năng lực chuyển hóa của chư Phật Là không bao giờ có thể nói câu nào được Nếu chúng ta đủ tầm Và chúng ta phải để thả mình một cách tự nhiên như nhiên Để đừng còn cái gì riêng tư Đừng có còn cái gì trụ bám được Ở nơi thân và tâm của mình nữa thì mới gọi là thả lỏng đạt tới cái cảnh giới tự nhiên, nhiều nhiên Chuyện gì xảy ra thì sao? Thì cứ xảy ra Thấy chưa? chưa biết ngày sau sẽ ra sao Nhưng mà có ra sao thì cứ ra <cười> nó cứ ra Vậy là chúng ta sẽ thấy mình khác đi liền Chỉ cần trong một khoảnh khắc mà quý vị buông mình xuống được Đơn giản là bọn quỳnh được Thì sẽ thấy được năng lực, thần lực của chư Phật chuyển quá Đức Phật thương mình lắm Chúng ta phải chấp nhận điều này Và tôi nói là không có cái tình nào Bằng cái lòng từ của chư Phật đó. Trong cõi giới mười phương này Chúng ta đang ở Ở trong cái tình thương yêu Bao bọc chở che của chư Phật Đức Phật không bao giờ muốn chúng ta xấu đi tin dùng điều này đi lúc nào đức phật có muốn ta tốt hơn lúc nào chư phật chư bồ tát có muốn chúng ta hoàn thiện hơn đừng có khôn lanh đừng có nghĩ rằng mình hơn chư phật để mình làm cái này mình được cái kia đó là một cái sự dạy dột của mình nhưng mà những người đức phật không có chịu bỏ cái mẹ này xuống rồi cứ nghĩ là mình tôi như vậy á tôi làm vậy là tôi sẽ được như vậy nè chắc chưa? <cười> chắc chưa? Hơn thần lực của chư Phật không. Nếu chúng ta thực sự đặt hết cái lòng tin đó ra chư Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thần lực của chư Phật chuyển hóa mình. Và chúng ta đừng có cần sử dụng bất kỳ một cái gì về năng lực tâm thức của chúng ta đi vào công phu nữa. Thì cái gì thấy điều kỳ nhiều? Không mấy người tin nổi điều này chính vì vậy mà chúng ta vẫn vẫn dậm chân tại chỗ nhiều chục năm không chuyển qua. Tệ ra khi mà chúng ta học Phật đó, có những cái nó gần à, gọi như gì một mãi tơ một kẻ tóc của cái mê tín và cái niềm tin, cái chánh kiến, cái chánh tính và cái mê tín nó là một đường tơ kẻ tóc thôi. Nói ra nhiều người thấy rõ ràng cha này mê tính nhưng mà không phải đâu Mê tính là chuyện khác đó. <cười> Mê tính rõ ràng là một chuyện khác Chuyện này không phải là mê tính đâu <cười> Phải có đủ Cái thiện căn mới có thể nói là Tin Đức Phật chọn tất cả Con tim của mình Là người đó có thiện căng Chấp nhận Giao cái thân mạng cho Đức Phật Một trăm phần trăm, không cần suy nghĩ đức phật có thể sử dụng thân tâm này bằng tất cả chiều kích gì mình cũng phải nói là thành tâm kính lễ tri ân không hề có bất kỳ một ý niệm nào thì cái này mê tính hay chánh tính thì tự mỗi người tự xét <cười> không có biết phải nói thêm cái gì để thấy rằng là thần lực của chư phật nếu chúng ta có đủ lòng tin thì chúng ta được chuyển hóa từng sát na một trong đời sống này và một cái sự chuyển hóa vượt ngoài tất cả những kiến thức công phu hiểu biết của mình trong cả một đời. Tôi nói là cả hàng ngàn đời chứ đừng đã một đời. Nhưng mà mấy ai tin đó. Đây không phải là sự hướng tâm để cầu khẩn. Không có cái chuyện này. Mà đây là một cái sự thật trong cái thấy biết Khác với cái hướng tâm cầu sinh. Không có cầu, không có sinh ai đó Có hướng tâm cầu sinh là một cái loại khác rồi đó mà rất là mê tín đó không có câu xem nếu mình biết chắc cái chuyện này mình biết chắc là phật từng bước nâng cấp mình đức phật không bao giờ muốn cho ai xấu cả đức phật muốn mỗi cái được tiến hóa hoàn thiện tin điều này không tạo hóa đang dần hồi làm cho mọi cái này được tiến hóa hoàn thiện mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ này đang trong cái tầng nâng tầm để tiến hóa hoàn thiện và chúng ta chúng ta là một trong những chúng sanh đang được chư Phật chư Bồ Tát đang được vũ trụ này nâng tầm tiến hóa để hoàn thiện tất cả chúng ta dám tin hay không thôi cược cái mạng này đi <cười> đến với đứa phật mà không dám cược cái mạng này thì thôi đừng có tới như mấy người dám cược nó tới nó lưu rồi cũng không biết được hay không á nha không biết ông phật không có làm không á không biết điều này nó đúng hay không á vậy đó là cái gì tùy theo thiện căn phước đức và nhân duyên của chúng ta lớn hay nhỏ để chúng ta được gì được thân lực của chư phật chuyển hóa chúng ta Tôi nói là thần lực vô biên của chư Phật trong tất cả các cõi giới ở phương. nếu Phật không có phút giây nào ngừng nghĩ cái việc chuyển hóa chúng sanh trở thành một cái người giác ngộ cả. Không có cái chuyện đó. Trong Pháp giới này chưa từng có một cái chúng sanh nào mà Đức Phật không muốn cho nó tốt. Nên biết điều này, nghe cả cái năng lực tự nhiên của vũ trụ này cũng vậy. Không muốn cho cái gì nữa xấu đi cả và luôn luôn làm tốt luôn luôn hoàn thiện với tất cả mọi thứ trong vũ trụ này nhưng mà chúng ta có tin đâu chúng ta nghĩ mình là hay mình làm cái này nó sẽ tốt hơn kìa làm kia nó sẽ tốt hơn kìa tôi nói chỉ cần đơn giản thôi nha đang ở trong cơn bạo bệnh tôi dùng cái từ đang bạo bệnh có nghĩa là mình đang đau mình đang nhức mình đang không còn cái sức để có thể chịu đựng tiếp được nữa mà mình có lòng vinh này Trong một chốt mắt thôi quý vị Sẽ là một người khang kiện trở lại Liền mất hết tật bệnh luôn Chấp nhận bỏ thân mạng Để cho chư Phật chuyển hóa đi Cho vũ trụ này xoay chuyển đi Mọi cái để thiên nhiên này Tự hoàn thiện và hoàn bị đi Hoàn mãn đi Thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời Trong từng sát Nam một mình đang sống này không biết mê tính hay không Thì không biết Nhưng mà tin hay không là chuyện riêng của mình Ha, chuyện chuyện từng người kiến giải Thì tôi vẫn nói theo cái kiểu nhìn Kiểu thấy của tôi ha, Thì muốn làm sao Cho tất cả mọi thứ đều tốt lên Đó là tâm của chư Phật Và năng lực của vũ trụ Đang như thế Vũ trụ chưa bao giờ dừng lại việc này Đang hình thành Đang hoàn thiện Đang hoàn mỹ Tất cả mọi điều mọi thứ nhưng mà cái nhìn của mình thì nó khác, mà cái nhìn khác với cái này thì không biết ai đúng rồi nha, <cười> thì còn để lại, đúng không? Không biết ai đúng thì còn để lại, chết trong đời tôi tin chắc tôi dùng cái từ là tôi tin chắc dù tôi có chết đi nữa tôi vẫn tin rằng vũ trụ đang hoàn thiện tôi Tôi có chết ngay đây đi nữa tôi biết rằng chư Phật đang dạy dỗ, đang hoàn thiện, đang nâng cấp tôi Tôi xảy ra bất kỳ một cái chuyện tốt xấu nào Ở trong cuộc sống này Thì trong cái thấy biết của tôi Vẫn luôn là như vậy không bao giờ thay đổi Chưa bây giờ tôi muốn thay đổi cái này Và không ai có thể đủ chức để làm tôi thay đổi điều này Dù bây giờ tôi sẽ ngã ra tôi chết Nhưng mà tôi phải đầy cái thấy biết Là vũ trụ đang nâng cấp, đang hình đang hoàn thiện tôi chư Phật đang dạy dỗ, đang nâng cấp tôi để hoàn thiện tôi Mọi thứ đang trong cái chiều hướng hoàn thiện Chứ không có chiều hướng nào khác Tôi chưa bao giờ tin cái chuyện khác Cho nên với cái nhìn của tôi về cuộc sống Mọi cái đều đang nâng tầm, đều đang nâng cấp Đều đang hoàn thiện, đều đang hoàn mỹ Đều đang hoàn bích hết Không có gì xấu hết đó
0: Kể từ khi tôi
1: thấy là tôi mất đi kẻ thù Từ sau năm 1993 cho tới giờ phút này Mọi cái nhìn của tôi là như thế Mặc dù tôi thấy là người này giết mình, nhưng mà họ đang dạy mình gì đó. Mình phải ngộ cho ra cái điều họ dạy mình, <cười> đúng không? Ở Một là, là người này là sứ giả của Như Lai đang tới dạy mình, đang hoàn thiện mình. Mặc dù họ cầm cái dao họ đâm lủng lũng cái bụng mình là sứ giả Như Lai đang dạy mình, dám tin không? <cười> Tinh như vậy rút dao ra ông chảy miếng máu, <cười> nhưng mà không ai đuổi lòng tin cho nên ôm bụng đau là máu chảy phải đi cầm máu. <cười> Chừng nào mà chúng ta đủ cái niềm tin này và cái thực sự của gì cho thấy đời sống mình nó là một cái cửa ngõ khác hoàn toàn. Chúng ta sẽ vượt thoát tất cả những cái vướng mắc không cần thiết ở trong đời sống này, những cái vướng bận không cần thiết trong đời sống này với một cái nhìn, một cái nhìn thôi là chúng ta đã ra ngoài. Và đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều Tại vì nói tới cái thần lực Đức Phật là không còn ngôn từ nào có thể nói được Tôi phải nói như vậy Trong tất cả những chiều kích của cuộc sống này Chư Phật làm bằng tất cả những cái tâm từ của mình Không dùng dụng từ là tất cả khả năng thì Khả năng Đức Phật là vô biên rồi không có làm được hết đâu Đức Phật có một xíu siêu khả năng Đức Phật là đủ có thể chuyển cả các pháp giới này thành tốt đẹp rồi nhưng mà làm vậy như hồi nãy mà nói là nó không có nó không có quý <cười> cho nên nếu Phật dạy kiểu gì nữa vì thành ra là trong cái gọi là thường tùy học phật trong thật nguyện phổ á là chúng ta phải học được hai mặt hồi đó mà nói rồi đúng không chiều thuận chúng ta cũng học chiều nghịch chúng ta cũng học và chúng ta hoàn thiện được hai mặt thuận nghịch thì chúng ta mới hoàn thiện được trí tuệ của mình cũng như chúng ta thấy rõ ràng trong cái bài kinh mà khiếp đảm và sợ hãi Tới cái phút cuối Đức Phật hướng tâm về lộ Tận Thì sao? Liền thấy khổ, đúng không? Liền thấy gì? Nguyên nhân của khổ Liền thấy diệt và con đường đi tới diệt Thì như vậy là sao? Tất cả những cái khổ đều được thấy biết Và nguyên nhân dẫn đến khổ đều được thấy biết Với cái trí tuệ vô biên của một cái vật giác ngộ và cảnh giới hiện tiền của diệt đế, của Niết Bàn điện rõ Đều được thấy biết với trí tuệ Và con đường đi đến cái cảnh giới Niết Bàn đều được thấy rõ Chứ không phải là con đường đó là tu mới chứng Niết Bàn Không phải như vậy là tất cả vốn đế đều hiện một lượt Trong khi mà đã vượt qua tứ thiền hướng tâm về lộ tận Thì Đức Phật thấy rõ điều này cho nên chứng thành Phật quả và chưa có một cái vị A-la-hán nào đủ chức Để có thể thấy điều này như Đức Phật đã thấy Cho nên họ không thể nào chứng nổi như Đức Phật Vì sao? Vì Đức Phật đã thành tựu Ba-la-mật Vô lượng, vô biên vô số kiếp về trước Đức Phật đã thành tựu Ba-la-mật Cho tới phút cuối hoàn thiện bằng trí tuệ giác ngộ của mình Thấu thoát tận nguồn của chân tử Cái khổ này tới độ tới cái nguồn nào sinh cái khổ này Đức Phật thấy rõ và cảnh giới nước vàng như thế nào Đức Phật thấy rõ và con đường những cái gì cần yếu để đi đến cảnh giới nước vàng Đức Phật thấy rõ và bốn cái này được Đức Phật thấy rõ trong một cái trí tuệ vô biên của mình trong lúc thiền định. Cho nên chứng thành Phật quả. Chứ không phải Đức Phật tu Đạo Đế chứng diệt Đế, không có chuyện đó đâu. Không có cái chuyện là sử dụng con đường của Đạo Đế để diệt trừ những cái mầm móng khổ đau Rồi là hết mầm móng khổ đau rồi mới chứng đạt được Niết bàn Không có cái chuyện đó đối với cái nhìn của Đức Phật Với cái chánh truy kiến ở trong Đạo Phật, không có cái chuyện này Đó cho nên là nói đi nói lại vẫn mong rằng mọi người Hãy vận dụng hết tất cả những thiện căn phước đức, nhân duyên của mình mà tin Phật dùm tôi một lần đi. Đức Phật đủ hết tất cả những cái điều kiện cần và đủ để cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp Pháp giới mười phương này. Từng bước, từng bước thân cận, từng bước, từng bước gần gũi, từng bước, từng bước đạt được cái cảnh giới cái giác ngộ giải thoát. Tất cả những chuyện làm dù nhỏ nhất Đức Phật cũng muốn cho chúng ta tiến gần Chúng ta đạt được cảnh giới giác ngộ giải thoát Tất cả những chuyện thuận nghịch trong nhân quả của mình Là những cái bài học quý giá để cho chúng ta tiến hóa Chứ không có cái chuyện gì khác Cho nên là phải học cho được cái này Và phải hiểu và phải tin được năng lực của chư Phật Đức Phật luôn luôn bao bọc dỗ về, che chở, dạy dỗ nâng cấp Dù dẫn chúng ta từng bước một Dù là mình đang rớt xuống cái hầm Hàng ngàn cái trong đông lên mình của mình Mình đang đau đớn, giải dụa Trước khi tắt thở chúng ta cũng phải tin điều này dùng cái đi Thì quý vị không bao giờ còn đau khổ như vậy nữa <cười> nếu mà đúng tin năng lực của Đức Phật thì Nghiệp mình khởi lên, đúng không? Nghiệp mình nặng cho mình bị khổ Nghiệp mình nặng cho nên mình bị hành hạ trong bệnh tật, trong khổ đau Nhưng mà không có này là tôi cũng phải nghiệp Tôi không chấp nhận nghiệp xảy ra cho tôi <cười> Tôi chấp nhận cái điều gì? Đức Phật đang dạy tôi à, Đức Phật đang dạy dỗ, đang nâng cấp, tôi đang hoàn thiện tôi Cho nên là tôi sẵn sàng buông cái mạng này để cho Đức Phật dạy dỗ, nâng cấp, hoàn thiện Và được sanh ra trong tam giới này hằng hà Sai số kiếp về sau nếu tôi còn tiếp tục sanh ở đâu thì tôi tiếp tục nguyện đem nguyên cái thân tâm này cũng dường để cho chư Phật tiếp tục dạy dỗ hoàn thiện thôi chứ không hề có cái cưỡng cầu riêng, không hề có ý riêng nữa. <cười> Vì tôi tin năng lực thần lực của Đức Phật là vô biên vô tận, lòng từ của Đức Phật là vô biên vô tận, trí tuệ của Đức Phật là vô biên vô tận. Cho nên Đức Phật với cái trí tuệ và lòng từ của mình là Không muốn cho bất kỳ một chúng sanh nào Đi vào con đường khổ đau Tâm tội Muốn cho chúng thành vượt thoát khỏi khổ đau Và đạt tới trí tuệ giác ngộ Chứ không có Đức Phật nào mà muốn khác hơn Nên nếu mình không tin thì gắn chịu thôi Đúng không? Cho nên nói tới năng lực thì Thần lực là chúng ta phải nói tới chuyện này Đủ sức để có thể chuyển qua mọi thứ xấu thành tốt mà chúng ta dám buông để cho Đức hoạt triển không? Chưa từng. Chúng ta chưa làm điều này lần nào trong cuộc đời của mình thì thử lần đi không mất mát, không có lỗ lãi gì đâu. <cười> không có mất mát, lỗ lãi gì đâu. Thế thấy rằng Đạo Phật là một cái gì đó nó, nó hóa linh gì, nó quá kỳ dị, Chứ không phải đơn giản như chúng ta hiểu lâu nay. Nhưng mình không tin nổi cái này. Mình từ một cái người rất là bình thường nếu mà mình đủ lòng tin với chuyện này thì mình sẽ là một người phi thường trong tích tắc thôi chứ không phải mất thời gian nữa nhưng nếu như mình hóa đủ lòng tin này thì mình đối với đức phật còn xa lắm đối với đạo phật còn xa lắm thần lực của đức chư phật vô biên vô tận và đức phật luôn sử dụng thần lực nó làm tốt mọi thứ hiểu như vậy đơn giản như vậy đi (cười) Không bao giờ Đức Phật làm xấu cái gì đâu Và mình là một trong những cái Gọi là gì một cái điểm kỹ hạ cực nhỏ Trong không gian vô tận vô biên này Cũng đang được Đức Phật chuyển hóa Nâng cấp để hoàn thiện Tin như vậy đi Sẽ tốt hơn Cho mình từ đây về sau Nhiếp khắp tất cả Phật lực vô quý vì phát tâm vô lượng viên mãn tất cả vậy. Hồi nãy thần lực vì là Phật lực, mà Phật lực không vô úy tức là không sợ hãi. Vì khi mà đức Phật đã phát tâm, phát nguyện tu cái hạnh vô quý, tức là hạnh không sợ hãi nữa. Vì sao? Vì muốn viên mãn tất cả mọi thứ Chúng ta thấy chưa Vì muốn viên mãn tất cả mọi thứ Mà Đức Phật tu hành vô quý từ cái thỏa nào đó Cho tới khi Đức Phật đã thành tựu cái hành vô quý này Vì muốn viên mãn tất cả mọi thứ Mà đã thành tựu rồi thì sao Thì không còn có còn cái gì để sợ hãi nữa nếu Phật rất là tự tại, dũng mãnh để có thể chuyển hóa khắp pháp giới mười phương này theo ý của mình, chứ không có chuyện khác. Vì Đức Phật đã thành tựu cái hạnh vô úy này từ lâu rồi, không còn sợ hãi, không còn khiếp đảm chuyện gì và không có cái nghiệp nào đối với Đức Phật là nặng hết. á Với mình mình thấy nghiệp mình nặng, nghiệp mình nhẹ là cái kiểu thế của mình. Chứ còn là mình là nhỏ nhất, <cười> mình là nhỏ nhất. Đức Phật muốn chuyển cái gì cũng được hết á Đức Phật muốn nâng tầm cái gì cũng được. Nếu Phật muốn dạy dỗ kiểu gì cũng được và mình là một cái thân phận rất là nhỏ bé trong không gian vũ trụ này Cứ mình để đi để cho mọi cái nó đều được. Chư Phật nâng đỡ, dạy dỗ, dìu dẫn và hoàn thiện mình. Dám hay không? Hỏi thiệt chứ không? <cười> Có mấy người để suy nghĩ lại rồi. <cười> Tại vì mình học lâu nay mình thấy nó khác. nhếp khắp những tâm mụi biện tài Đà-la-ni của Bồ-Tát vì khéo có thể chiếu rõ pháp vô nhị vậy. Bây giờ là gì? Nếu mà dùng cái từ gọi là biện tài vô ngại, bây giờ ví dụ như thế gian này mình mình đủ sức để có thể ngồi với, ở trước cái pháp tòa hàng, hàng tỷ người mình có thể lý luận tất cả mọi điều và được họ phản biện tất cả mọi thứ mình trả lời không có bất kỳ một cái câu nói nào mình không trả lời được thì được gọi là biện tài vô ngại chưa chia đó nó biện tài thế, thế gian thôi thì bây giờ cái biện tài vô ngại đối với công đạo phật là cái gì có thể biện biệt được tất cả những cảnh giới tu chứng từ sơ phát tâm cho tới khi thành phật tất cả những cảnh giới thiền định của tất cả chư thánh hiền tất cả những trí tuệ của chư đại bồ tát cho tới trí tuệ giác ngộ tận cùng của đức phật những cái chỗ này đều thông thấu tương tận không lầm lẫn nữa thì cái đó mới được gọi là biện tài vô ngại chứ còn lý luận thế gian chuyện nhỏ chấp hết đó <cười> nếu mà nói là đã chấp nhận lên ngồi pháp tòa chấp phản biện tất cả mọi thứ về chân lý và không phải người bình thường mà cho tất cả các nhà khoa học Nếu muốn ngồi đây để lý luận Về chân lý của Đạo Phật Chấp hết bà nói ăn cơm Rồi nói tiếp cho tới 8.000 năm sau cũng không, không thua bất kỳ lý luận nào Vì đó là chuyện có thế gian thôi Chuyện bình thường Nhưng mà mình chưa đủ sức Để có thể hiểu cảnh giới Của ông Thánh A-la-hán chứng ở trọng là cái gì <cười> Chưa đủ đó Chưa gọi là viện tài của Thánh đó không? Vị Bồ Tát sơ phát tâm Xuống địa ngục cứu chúng sanh ở dưới kiểu gì nếu trải những cái khổ đau nào mới cứu được một chúng sanh nữa cái cõi địa ngục ra, mình biện nổi không? Không, không biết, <cười> không biết thì không phải là biện tài vô ngại của một vật thánh. Cho nên những cái trí chứng chư Đại Bồ Tát, những cái cảnh giới thiền định của chư vị thánh hiền cho tới cái quả vị Phật. Những cái tự tại của chư Phật như thế nào trong cõi giới mười phương này để cứu độ hằng hà, xa số chúng sanh một lần như thế nào đó hằng hà sai số Chư đại bồ tát được đức phật khai thị để có thể liền thành phật như thế nào và nghĩ đó phải đủ sức để biện tài như vậy thì mới được gọi là vô ngại chứ còn biện tài vô ngại của mình là nhỏ chuyện thế gian này nhỏ nhất lắm, không có gì để bàn ở thì như vậy là khắp tất cả những tam muội đây rõ ràng tức là cảnh giới gọi là cái gì chánh định biện tài khắp tất cả các tam muội đó thế vậy là cái định từ sơ thiền cho tới là nhị thiền tam thiền tướng thiền không viên xứ thức viên xứ vô sở xứ phi vi tiện xứ là diệt thọ tưởng định chứng a la hán cho tới những cái cảnh giới của các vị thánh thiền chứng như thế nào cho tới phật định ra làm sao thì phải thấy rõ biết rõ và lý luận rất rõ dạy dỗ để người ta thành tựu tất cả những cái thiền định đó mới được gọi là biện tài tam muội vô ngại chứ không thôi lấy gì để biện không có chứng được miếng nào viện gì <cười> không có chứng này hết viện đây là cái cách mà bồ tát nhém cho nên mới thấy rõ ràng là Là những cái kinh nghiệm thiền định mà từ thấp cho tới cao từ cạn cho tới sâu thì các vị bồ tát này phải trải qua hết chứ đừng nói là không có trải qua không trải qua là không được không có đủ sức để đi vào tam muội không có đủ sức cho nên chánh định ở trong đạo phật hôm trước mình nói rồi không phải đơn giản đâu không phải đơn giản mà có không có khởi đầu từ cái chánh kiến hồi nãy mình nói là đừng mong có cái chánh định bây giờ phải coi lại coi cái cái, cái cách mà nhập thiền của các nơi có đủ chánh kiến như cái bài chánh tri kiến ở trong kinh trung bộ đó không chúng ta phải coi lại nền tảng ở đó mà chúng ta phải học cho kỹ Nhiếp khắp phương tiện thiện xảo của chư Phật vì thị hiện đại thần lực của Như Lai. Đó phương tiện thiện xảo của Đức Phật. Hồi đây tự nhiên có người gãy ghế té chổi tay gãy tài. <cười> có phải phương tiện thiện xảo không hay là bị tai nạn tôi nghiệp nặng tôi ngồi ghế bị té gãy tay bây giờ mình bị nghiệp phải là phương tiện Đức Phật muốn dạy mình cái gì? Một cái sự bất ngờ xảy ra để mình phải nếm một cái mùi khổ đau mà cả đời mình không bao giờ mình tưởng được Thì cái đó là cái gì? Nghiệp đúng không? Nghiệp, trả nghiệp, trả nghiệp <cười> Chứ thấy là đó, Nếu mà mình nghĩ cái phương tiện thiện chảo Đức Phật đang độ mình và nghiệp Thì bây giờ nghĩ cái nào hay hơn cái nào? Ở đây cũng là một cái nhìn thôi, bây giờ mình nhìn sao? nếu như đó là phương tiện thiện xảo đức phật đang chuyển quá mình thì khác nhiều thì chắc là vuốt dạng cái tay mình lành lại không <cười> nhưng mà ngon là đi băng đi bác sĩ tốn tiền và gì đau đớn và trả nghiệp tiêu còn cái gì là sám hối linh tinh nữa sám hối vì nghiệp báo đủ thứ theo trong đó nữa <cười> nhưng nếu mình nghĩ khác là chuyện nó sẽ khác đi cũng là một cái thế thôi nhưng mà nghinh trùng sự sai khác ở bên sau đó và rõ ràng là thấy theo chiều tiến quá thì chúng ta sẽ tiến quá một cái câu mà tôi nói nhắc đi nhắc lại hoài cái nhà quê việt nam nói một câu là mở cửa hướng nào gió hướng đó thổi vô bây giờ mở cửa nghiệp báo là mở cửa chuyển quá chúng ta đang tu phật bây giờ chúng ta mở cửa nghiệp báo là mở cửa chuyển quá nói một câu nghe nó ngọt ngào đi <cười> nói ngọt ngào đi bây giờ thích chuyển quá rồi, thích trả báo trải nghiệm vậy thôi đơn giản vậy thôi à đó thì giờ là từng bước tôi chuyển hóa từng bước tôi thân tiến từng bước tôi hoàn thiện mà không phải là tôi nữa mà từng bước đức phật hoàn thiện tôi từng bước đức phật chuyển hóa tôi đừng bước cái vũ trụ đang hình thành tôi để tôi được hoàn mỹ hoàn bị hơn ừ. tôi nghĩ như vậy á không biết có mê tính không à <cười> đúng không đó, thì mình nghĩ ra cái chuyện của mình, Từ bây giờ tôi bắt đầu tôi mở cửa đó Để tôi hứng cái gió đó, <cười> hứng cái gió là vũ trụ sẽ hoàn vị tôi, vũ trụ sẽ hoàn thiện tôi, vũ trụ sẽ hoàn mỹ tôi Chư Phật đang dạy dỗ, đang nâng tầm để hoàn thiện, để cho tôi được giá ngộ à, Thì vậy là mỗi chiều kích trong cuộc sống này, mình mở cửa bằng cái hướng này hết đi Thì gió muôn phương sẽ thổi về bung luôn nhà không thèm mở cửa nữa, <cười> đúng không? hướng gió nào mình cũng hứng được hết đó, vũ trụ mến môn này là đã phủ trùm mình, không có cái hướng nào đó, đó thì vậy là không có cái chỗ nào trong cái cuộc sống này của mình, trong cái cuộc đời còn lại của mình và trong các kiếp sinh tử sắp tới của mình, không có đời nào kiếp nào, không có sự việc nào mà vũ trụ không hoàn thiện mình, Chứ Phật không nâng đỡ che chở bảo bọc và nâng cấp mình, dám tin không? cho nên sinh tử kiếp tới hả lo mắng vậy lo Đức phật đang đem mình <cười> cao hơn đang dạy dỗ mình đang nâng tầm mình đang chuyển hóa mình chết chết mình sợ là cái như là mình thấy sai Rồi bây giờ nếu mình hiểu về là tôi có chết đi nữa tôi cũng đâu có ngán đâu đúng không tôi chết là tôi được là nâng tầm tôi được chuyển hóa tôi được nâng cấp tôi được hoàn thiện tôi được thăng tiến <cười> Chứ chết đâu cái gì là, là xấu nhưng mà mình hiểu kiểu khác, mình chết là trả báo, chết là trả nghiệp, chết là cái gì thì gán chịu chứ là ra là đây là một cái việc mà để chúng ta thấy là phương tiện thiện xảo chư Phật mà đó thực sự là phương tiện thiện xảo Mỗi một đời sẽ cho chúng ta học rất là nhiều bài, thuận nghịch đều phải học để tiến hóa Chứ nếu chúng ta phải học thuận thôi thì thiệt á, giống như ăn cơm mà, mà Chúng ta lựa món ngon ăn, món dở để cho bạn mình ăn, <cười> đúng không? Trên bàn ăn có gì ăn hết. <cười> Trong cuộc sống này thuận nghịch có gì mình phải tiêu dung được hết. Chúng ta tiêu dung thuận nghịch một cách bình yên giữa cuộc sống này là chúng ta là người tự tại giữa đời sống này. Nhưng mà mình đủ sức để tiêu dung hay không thôi. Đủ trí, đủ tầm để tiêu dung hay không thôi. Chứ không nói chuyện khác đâu, đây là một cái sự thật. Và... Chúng ta tin thì chúng ta cũng được chuyển hóa để tốt hơn Mà chúng ta có chống đi nữa Đức Phật cũng đang chuyển mình tiến tiến hơn Chứ mình có chống đi nữa Đức Phật vẫn thương mình và giúp mình Chứ Phật cũng không có bỏ mình đâu Và vũ trụ này cũng vậy Anh có cưỡng đi nữa Thì vũ trụ cũng đang xoay chiều để cho anh tiến Không có dừng Vũ trụ này chưa bao giờ dừng lại Cái việc mà chỉnh chu mình Không có Chưa bao giờ có phút giây nào Vũ trụ dừng việc này và chư phật cũng chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào ngơi nghĩ cái việc mà thương yêu giúp đỡ nâng cấp mình tin điều này đi thì như vậy là tất cả những cái điều xảy ra đều là phương tiện thiện xảo của chư phật đang chuyển hóa cho chúng ta tin không hồi nãy là tin về thần lực bây giờ tin phương tiện thiện xảo đức phật đang dạy và tới mỗi ngày nào đó mà có đôi lúc chúng ta ngộ ở trong thiền định chúng ta thấy rõ là nhờ mình bệnh hôm trước mà mình giờ mình mới được như vậy. Thì lúc đó ở đâu đi nữa thì cũng nên quỳ xuống để lại dùng một cái để tạ ơn chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền dạy con mấy năm nay bây giờ con mới ngộ ra. bây Giờ con ngộ ra cũng không có muộn lắm, đúng không? Nếu mình không có xảy ra cái chuyện đó thì giờ mình không như thế này Ví dụ vậy thì tới lúc đó cũng hơi muộn nhưng mà cũng không muộn lắm Mình phải thông minh hơn chút là ngay khi mà mình nếm cái mùi khổ rau đó là mình thấy ra được Đức Phật đang gõ đầu mình để dạy cái gì đó Rồi <cười> chúng ta phải ngộ ra liền thì căng cơ nhạy bén chút Còn mình hơi chậm lục thì một năm hay năm mới ngộ ra thì mới thấy rõ ràng là Đó là phương tiện thiện sở của chư Phật Có những người đang làm ăn rất là ngon lành tự nhiên trắng ra không còn cửa nào để gỡ hết tiền mất rồi là nợ nần rồi chồng chất và thiên hạ chửi với, rồi là vợ con ly tán, tất cả mọi thứ của mình bắt đầu mình mới nói mỗi sao tôi nghiệp nặng quá hồi xưa đó giờ tôi sống cũng hiền hậu tôi có tiền tôi cũng giúp người tôi cũng sống tốt với xã hội này quá mà tại sao tôi phải trả cái nhân quả này thắc mắc hoài đúng không và nhiều người thắc mắc kiểu này lắm tại vì nhiều người lâm vào hoàn cảnh này lắm <cười> thắc mắc bài hả nếu như hiểu như thế này nếu như bây giờ mình tiếp tục lâm vào cái con đường tiền bạc thì cái vật chất với mình là tối quan trọng lớn lắm mỗi ngày mình mỗi thêm tiền mỗi ngày mình gọi vào có thì vật chất với mình mình một là mình thấy cái phước tôi cũng lớn tôi làm đâu được đó nó ngảo mạn nó sanh ra nè Đúng không? Cái thứ hai là mình đắm mê tiền của mình không bao giờ mình tháo gỡ được. Cho mình đụng lâm phong mình rớt xuống mình thấy Ủa tiền bạc nó cũng là hư vô mới thấy đó rồi bây giờ nó cũng mất đó. Cái mạng mình chút nữa nó cũng không còn. Đừng nói là tiền bạc ở ngoài. Đúng không? Thì mình nhiều khi mình giật mình mình thức tỉnh. Hoặc là khổ quá rồi vô chùa ngồi khóc với Phật. Nếu thì đó là phương tiện. đó là phương tiện để mình có thể nếu như mình làm giàu mình quên không có quay về chùa đốt phật đốt nhan phật lần nào nhưng mà nhờ mình làm ăn thất bại cho nên bữa nay đi chùa lại phật <cười> phương tiện thiện xảo mà đâu có hiểu nổi đâu thì đó là chư phật chư bồ tát đầy đủ tất cả những phương tiện tùy theo thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta ở đâu mà được chư phật chư bồ tát dạy dỗ chúng ta tới đó <cười> Đấy, bây giờ thiện căn phước đức chúng ta ở tầng đó thì chúng ta được học bài học đó và chúng ta tin rất rằng, rằng từng bước, từng bước, từng bước, từng bước Chúng ta đang thọ học những cái bài học tuyệt vời Từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh hiền và Vũ Trụ này Đang dạy cho mình à, rồi Chúng ta sáng nay
0: chúng ta học đến đây Chúng ta, ng- cái gì ta hồi hướng chúng ta nghe Chúng sẵn là vô biên